0: Donc j'ai la chance et la joie de pouvoir présenter madame, euh, le, madame le professeur Isabelle Rack qui est actuellement professeure des universités et qui enseigne à l'école normale supérieure de Paris maintenant, Paris-Saclay, hein, qui, qui était auparavant à Cachan, comme elle a regagné ce pôle d'excellence euh, que, que constitue maintenant Saclay. Alors, elle y enseigne la physique, la chimie et les nanosciences, le domaine en pleine expansion actuellement et dont les résultats en nanotechnologie, en particulier dans le domaine médical, nous en avons parlé ensemble ce midi, sont particulièrement spectaculaires. Alors, ces travaux de recherche portent surtout sur les propriétés optiques non linéaires à l'échelle moléculaire et nanométrique. Je ne ferai même pas semblant de comprendre ce que cela veut dire précisément, mais enfin je suis sûr qu'il s'agit de choses d'une très grande finesse. Euh, Isabelle, euh, Isabelle Rac, c'est son nom de, euh, marital. Euh, Isabelle Ledoux Rack, donc, a cette particularité qu'elle partage avec les scientifiques de très haut niveau, à savoir de ne pas se contenter de son petit bout de terrain et d'élargir sa curiosité à bien des domaines. Ce qui est une des causes de ma grande admiration, c'est qu'Isabelle Ledoux, non seulement est capable de traduire de l'allemand, mais qu'elle a appris, entre autres langues de l'Orient, enfin du très proche Orient, le hongrois, ce qui bon, suffit à montrer euh, sa valeur intellectuelle et je dirais même son courage. Je lui ai demandé donc d'intervenir forte, si je puis dire, de sa compétence scientifique sur un sujet qui est assez souvent, qui est même très souvent laissé bon, à des idéologues peu réellement informés de ce dont il s'agit, à savoir les problèmes d'écologie, de protection, de défense et illustration de l'environnement. Je lui ai donc proposé, puisque le thème global de cette année, c'est « Sauver », avec un point d'interrogation, de « mettre un petit peu de clarté sur cette formule que l'on entend dans toutes les bouches, y compris les moins informés, à savoir sauver la planète. Je lui cède donc la parole.
1: Bien. Merci, M. le Président, de m'avoir invité à présenter cette communication à cette impressionnante assemblée. Je tiens à remercier le l'Institut pour son accueil et pour la possibilité qu'il me donne de parler devant vous de la question « Sauver la planète ». Alors en introduction, je dirais d'abord que le terme « planète » me le laisse un petit peu sur ma faim. Et ce titre, je partage les réserves exprimées par une conférencière précédente qui devait aussi parler de ce thème, en, parce qu'à mon avis, le terme planète a une connotation effectivement extrêmement plutôt astronomique, c'est-à-dire que ce sont des, une planète, c'est un corps céleste errant, traduction littérale, et qui n'évoque rien d'autre qu'un qu objet qui tourne autour du Soleil, comme les planètes Vénus, Mars ou Jupiter. Donc ce terme risque de nous placer un petit peu en dehors de l'astre où euh, nous sommes assignés à résidence, et semble nous faire oublier que cette planète représente bien davantage pour nous que ce que l'astronomie peut en dire. Parce que finalement, si nous pensons qu'il est nécessaire de la sauver, nous verrons ce dont il s'agit, c'est avant tout parce que nous l'habitons, parce que c'est notre domicile, notre demeure. Je n'ai pas à vous que j'apprendrai que le terme « écologie », qui désigne donc l'étude de l'environnement, est issu du de de mot grec oikos, c'est-à-dire la maison, la demeure. Et c'est pourquoi je préférerais appeler plutôt cet exposé sauver ou préserver ou protéger la nature. On verra ce qu'il faudra définir, dé, définir le terme, dont l'usage renvoie à une, finalement, une communauté de vie avec cette nature dont nous ressentons l'absolue nécessité, d'autant plus qu'elle nous semble actuellement menacée. Donc pour poursuivre dans cet aspect introductif, si on introduit un nouveau terme, le terme nature, il faut s'accorder sur ce que nous entendons par là. Parce que définir ce qui est naturel, c'est une tâche extrêmement délicate. Est-ce qu'un animal domestique ou une plante cultivée, est-ce que c'est encore naturel puisqu'il résulte d'un long processus de sélection où l'homme a joué un rôle majeur donc dessiner une frontière claire entre naturel et artificiel est extrêmement délicat. Alors je proposerais de considérer comme entre guillemets naturel tout ce qui existe sans nécessité d'intervention extérieure et notamment humaine. Alors ça ne veut pas dire que euh, que ces objets ou ces êtres vivants supposés naturels ne subissent pas l'influence de l'homme un naturaliste que j'ai rencontré récemment m'a bien rappelé que même dans les lieux les plus reculés de la planète ou au sommet de l'Everest tout est influencé désormais par l'homme ne serait-ce que par la présence de substances chimiques de synthèse qui sont allées se répandre sur l'ensemble du globe donc ce n'est pas parce que ces objets sont influencés par l'homme qu'ils ne sont pas naturels parce qu'il s'agit de tout ce qui peut exister sans l'intervention humaine pour, euh, pour leur permettre d'exister ici. Donc, il s'agit d'une conception, je dirais, euh, effectivement, largement proche de... plutôt physique que philosophique. Une remarque également, qui m'a été inspirée par les écrits de Rémi Brague c'est que la notion de nature telle que nous l'entendons, a été introduite par les Grecs, notamment dans un contexte médical, afin de de, de s'affranchir de la question de l'origine des maladies relevant de causes magiques de causes de, relevant de la superstition donc en fait quand on définit la nature on, on, on essaye de lui faire prendre, prendre une distance non seulement par rapport à l'action humaine mais aussi par rapport au divin donc on pourrait dire, pour faire très bref et très schématique, que la nature serait donc ce qui n'est ni divin ni humain pour continuer dans cette introduction, on pourrait déjà aussi s'interroger est-ce que la question sauver la nature a-t-elle toujours été pertinente L'idée que nous devrions la sauver aurait paru totalement incongrue euh, à nos ancêtres jusqu'à l'époque moderne. Dans les sociétés anciennes, la nature était perçue, était perçue comme dominante, voire dangereuse, plus puissante que l'homme, et il s'agissait... Euh, moins de la maîtriser que de se conformer à ses lois afin qu'elle nous épargne. Et notamment dans un monde où l'activité agricole était restée dominante, il s'agissait non pas de sauver la nature, mais pour reprendre aussi un terme d'une conférence précédente, il s'agissait de se sauver, de se protéger au moins, voire de chercher à l'apaiser par des méthodes ou même des rites. Donc du fait de cette domination la question de la surexploitation des ressources naturelles ne semblait pas se poser. Les ressources semblaient inépuisables et euh, l'homme ne s'est pas privé de les exploiter sans limite. Et il est vrai que nos sociétés urbanisées ont nettement moins conscience de cette, euh, cette représentation de la nature comme puissante, comme menaçante, sauf peut-être quand nous faisons une randonnée en montagne et que l'orage menace, mais... Euh, c'est vrai que nous avons un petit peu perdu cette idée d'une nature euh, dominante et qui n'aurait pas du tout besoin d'être sauvée. Alors cela étant, si on continue un petit peu un, un petit parcours historique, on s'aperçoit quand même que la question de la préservation des ressources s'est posée relativement tôt. Alors, je parle du cas français. Euh, il faut savoir qu'une source principale de richesse est était la forêt qui fournissait le bois pour les bateaux pour les habitations pour le combustible donc c'était la source d'énergie et donc assez vite à partir du XIIIe siècle les autorités françaises se sont inquiétées de la déforestation rapide il y a eu des ordonnances royales et la mise en place d'un ancêtre de l'administration des eaux et forêts au XIVe siècle ce qui n'a absolument pas empêché la déforestation de se poursuivre ce que déplore d'ailleurs Ronsard dans son poème, dont je parlerai plus tard, « Contre les bûcherons de la forêt de Gatine ». Donc, la part du territoire français boisé est descendue à 16 jusqu'au début du XIXe siècle, et ce n'est que par une politique volontariste entre la fin du XIXe et tout le XXe siècle qu'on est remonté à 27 du territoire. Bon, donc, le problème de l'idée que la, les ressources naturelles ont une limite commencer à, à se faire jour finalement assez tôt. Mais ce n'est qu'à partir du développement industriel de la deuxième moitié du XIXe siècle qu'on a pris conscience des, des dangers de, que font courir à l'échelle mondiale la surexploitation. Alors maintenant, nous avons de nombreux thèmes qui permettent d'évoquer tout cela. La surexploitation des forêts tropicales, la pollution, la, la bétonisation des terres, la destruction de la biodiversité, le trou de la couche d'ozone et le réchauffement climatique. Et puis, d'autre part, là, c'est un peu moins lié à l'écologie. Nous avons aussi, depuis, depuis plus, plus de 60, 70 ans, la possibilité de détruire une grande partie de, de la planète par la guerre nucléaire qui s'est rappelée à notre bon souvenir. Donc, en moins d'un siècle, l'humanité a dû changer de point de vue sur la nature. Et euh, elle est passée d'une une entité puissante et indestructible à une entité fragile. Et l'action de l'homme apparaît de plus en plus irréversible, notamment par la disparition d'un grand nombre d'espèces, la génération de polluants qui sont très longs à éliminer, pas uniquement les, les polluants nucléaires, mais certains polluants chimiques, et puis cette, apparition, cette augmentation des températures dont l'origine humaine est euh, supposée presque certaines, et qui te, pourraient nous donner des sujets d'inquiétude, notamment si euh, l'effet le, de serre dû au gaz carbonique venait à s'emballer, on risquerait théoriquement d'atteindre les températures qui existent sur la planète Vénus, à cause, pour ces raisons, qui sont plus de 400 degrés. Donc, euh, nous avons pris conscience de la vulnérabilité de la nature, et jusqu'à générer ce qu'on appellerait un phénomène, dans, notamment dans la jeunesse, un phénomène d'éco-anxiété qui est euh, devenu presque un, un problème euh, presque médical. Bon, après cette longue introduction, je vais donc évoquer la question de, euh, essentiellement de la vulnérabilité de la nature et de sa fragilité. Mais avant de parler de l'action de l'homme, on pourrait, on pourrait, l'histoire de la science nous montre que cette fragilité est peut-être également intrinsèque au cosmos, intrinsèque à la nature. Est-ce qu'une partie de la, la non-permanence du monde n'est-elle pas liée, n'est-elle pas liée intrinsèquement à des lois physiques Le développement de la, de la pensée scientifique, on, on va le voir, conduit à ce genre de conclusion. Alors, d'une part, pour des raisons euh, philosophiques, pendant très longtemps on a pensé jusqu'à toute l'Antiquité à un, euh, un temps comme cyclique. Donc si le temps est cyclique, je pense que certains dans cette assemblée ont décrit et ont réfléchi là-dessus. Donc si le temps est cyclique, euh, finalement, il y a une forme de réversibilité, c'est-à-dire que euh, tout va revenir comme avant. Et euh, l'image du cercle était, notamment chez les Grecs, une image de la perfection. Donc une image de perfection spatiale, les orbites des planètes, et temporelles donc un monde cyclique. Donc pour Et le cercle étant associé à la divinité, il fallait d'abord désacraliser les éléments naturels pour les sortir de cette vision cyclique. Donc Effectivement, à partir du moment où apparaissent des, des traditions et des écrits dans lesquels le soleil et la lune ne sont plus des dieux mais sont simplement des lampadaires ou des luminaires, pour mieux traduire, euh, ben, ces astres ne sont plus, pour prendre une expression... Modernes, les maîtres des horloges, mais simplement des instruments de mesure d'un temps dont il ne gouverne plus le cours. Donc, la, la sortie du temps cyclique permet également d'introduire l'imprévisibilité, l'irréversibilité et aussi la possibilité pour l'homme d'influer de manière durable et, et effectivement parfois irréversible sur le monde qui l'entoure, sur la nature en particulier. Donc, euh, la sortie du temps cyclique est une ouverture vers une plus grande forme de, de liberté et d'initiative. Et de même, dans les, les célébrations des, de cycles agraires qui sont liés aux saisons, vont être remplacées toujours dans les, les traditions qui ont désacralisé les astres, deviennent les remémorations d'événements historiques qu'on plaque d'ailleurs un petit peu sur les, euh, sur les cultes antérieurs. Donc, les rythmes cosmiques répétitifs, reproductibles et réversibles font place à l'histoire, collection des événements singuliers et imprédictibles et irréversibles. Et curieusement, dans le domaine scientifique, on a eu du mal, on a mis beaucoup plus de temps à sortir d'un schéma d'un monde permanent. Donc, l'idée d'un monde impermanent ou fortement évolutif de manière irréversible n'apparaît finalement qu'au milieu du XIXe siècle. Bon, en effet, auparavant, on s'attachait plutôt à des lois de conservation qui étaient fort utiles, précisément dans une perspective aussi de, de désacralisation de la matière, mais euh, également, la conservation de la matière, euh, chez Lavoisier, c'est un, un élément central des progrès de la chimie et des sciences des matériaux. Euh, cela étant, euh, l'idée d'un univers éternel sans commencement ni fin permettait aussi de s'affranchir une représentation biblique d'un monde qui a un commencement et une fin. Donc euh, c'était perçu comme une forme d'émancipation. De, euh, de, 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 et n'oublions pas, de toute façon, en remontant à l'Antiquité, l'idée de l'éternité de la matière euh, euh, prônée par Aristote, si je ne me trompe pas. Donc, Au-delà de ces préjugés, donc, on a eu euh, du mal à imaginer un monde comme... Évolutif, et il ne s'agit pas seulement d'évolution biologique. Moi, je me suis intéressée plutôt, en tant que physicienne, à l'évolution euh, ce qu'on appellera une science qui s'appelle la thermodynamique, c'est-à-dire la question de, 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 de l'évolution des, des phénomènes euh, sur le plan d'échanges d'énergie, d'échanges de chaleur. Et euh, est apparu au XIXe siècle, à partir des travaux de, de Carnot et de Boltzmann, une notion qui s'appelle l'entropie. On dit souvent que l'entropie, c'est une mesure du désordre, mais c'est plutôt une mesure de l'irréversibilité de phénomènes physiques. Par exemple, si vous voulez euh, mélanger deux gaz hein, qui sont chacun euh, dans un compartiment, vous ouvrez la paroi du compartiment, les deux gaz vont se mélanger, de manière euh, totalement intime, et il n'y a aucun processus spontané qui permet au gaz de revenir dans les compartiments initiaux. Donc ça, c'est euh, euh, la la preuve de l'irréversibilité d'un grand nombre de phénomènes. Et cette irréversibilité, finalement, les conséquences philosophiques et scientifiques, ça veut dire que le monde, l'univers, peut évoluer. Et comme souvent l'irréversibilité est liée à une augmentation supposée du désordre, cette évolution a fait craindre aux scientifiques, finalement, un monde qui a une fin, une fin un petit peu indifférenciée, et même Boltzmann, qui est quand même celui qui a introduit l'entropie, donc vraiment le, le pionnier de cette, cette idée, n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement et il a fini par essayer de trouver des arguments extrêmement complexes pour montrer que finalement, non, euh, il y a peut-être de l'irréversibilité dans certains endroits de l'univers, mais c'est compensé dans d'autres endroits de l'univers. Enfin, je passe pas les détails. Alors, d'autres domaines euh, de, de, de la science, en chimie, la découverte de la radioactivité de la possibilité de transformer des éléments en d'autres, on appelle la transmutation, a été très mal reçue au début, notamment par le grand Mendeleev, celui qui a réussi à classer les éléments et qui a eu beaucoup de mal à admettre cette non-stabilité de certains éléments. En cosmologie, on a un phénomène qui est un peu plus connu du grand public, c'est-à-dire la mise en évidence de ce qu'on appelle l'expansion le, le, enfin, de l'univers. D'abord, la constatation que l'univers est en expansion, que tous les objets de l'univers s'éloignent les uns des autres. Et euh, en remontant à l'origine de cette expansion, on arrive à ce qu'on appelle le Big Bang, c'est-à-dire un, un univers qui commence sous une forme ponctuelle et dont on peut décrire théoriquement le comportement euh, à des temps extrêmement courts. Et cette, euh, ce schéma a été fortement contesté par des astronomes euh, qui ne voulait pas d'un un univers qui ait un début et voilà donc une fin. donc Tout cela parce que, pour ces astronomes, cette, ce schéma était trop proche du schéma biblique et ils ne voulaient pas dépendre du schéma biblique. Donc, en fait, les préjugés sont un petit peu partagés un, un peu par tous. Donc, euh, euh, il y a eu aussi une hostilité par rapport à ça. Et puis, un dernier point qui est un petit peu différent des, des trois autres, mais qui montre aussi une forme de vulnérabilité de la nature, mais qui aussi intrinsèque aux lois physiques, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle en mécanique quantique le principe d'incertitude. C'est-à-dire que pour des objets de très très petite dimension, les objets nanométriques dont parlait Rémi Bragg, euh, en fait, pour mesurer leur vitesse ou leur position, il faut leur envoyer des particules, des photons, enfin de la lumière, et euh, il y a un échange entre ces particules et l'objet dont il faut mesurer la position ou la vitesse. Ce qui change euh, l'énergie de l'objet mesuré et donc sa position et sa vitesse donc à partir du moment où on veut faire une mesure on modifie l'objet alors à l'échelle de notre monde macroscopique à l'échelle de la Terre cette incertitude est extrêmement faible mais à l'échelle d'un objet nanométrique d'un atome, d'un électron euh, il s'agit d'un problème extrêmement important donc euh, même la nature est, est affectée euh, non seulement parce qu'on cherche à l'exploiter mais simplement parce qu'on cherche à la regarder Regarder la nature au sens du physicien, faire une mesure, c'est la modifier, c'est l'affecter. Bien, donc tous ces développements scientifiques ont fini par faire admettre à la communauté que le monde a un commencement et éventuellement une fin, et que ses constituants ne sont pas immuables. Ils peuvent être altérés, soit par la nature elle-même, par les lois physiques, soit par l'action de l'homme, même quand il cherche simplement à la mesurer. Donc si les lois physiques elles-mêmes consacrent la non-permanence, la. Non la fragilité ou la, la, le caractère évolutif de la nature, pourquoi l'homme ne pourrait-il pas en faire autant donc, Ce qui me conduit à la deuxième, euh, deuxième partie qui est donc, euh, ce que j'appellerais la fragilité extrinsèque, donc là c'est plutôt le sujet de, du rôle de l'homme sur l'influence de l'homme sur la nature, au-delà de la mécanique quantique. Donc euh, on on constate depuis, euh, depuis plus d'un siècle des avancées technologiques majeures, des capacités accrues de contrôle de la nature à, à beaucoup d'échelles, alors pas, pas encore au niveau cosmologique. Et on n'a pas trouvé le moyen d'arrêter l'expansion de l'univers, et je pense que ce n'est pas gagné. Mais euh, on le voit dans d'autres domaines, dans les, les communications, l'électronique, la biologie, la médecine. Et donc. Euh, cette évolution technologique euh, s'accompagne souvent de euh, d'une destruction de, du monde enfin d'un certain nombre d'êtres vivants et d'une partie de la nature en général et on pourrait pointer le paradoxe c'est-à-dire c'est à partir du moment où on, on constate et on admet euh, la fragilité intrinsèque de la nature la fragilité qui est intrinsèque aux lois physiques que on se met à l'exploiter de manière, euh, dans des proportions inégalées jusqu'à maintenant. Alors peut-être euh, l'ivresse du progrès technologique et les, les nouveaux pouvoirs qu'il nous confère nous fait oublier qu'on qu s'appuie sur des ressources disponibles dans un espace limité. Même si la Terre est grande, elle, euh, elle n'a pas un volume infini, elle n'a pas des ressources infinies. Alors la question qu'on discutera un peu plus en détail plus loin, c'est finalement... Quelles seraient les solutions possibles On verrait un petit peu de deux extrêmes. Alors, il y a la, la thèse comme quoi les seuls des progrès technologiques supplémentaires permettraient de sauver la nature de son raisonnement actuel. Ce n'est pas, pas inexact. C'est vrai qu'on verra plus tard que le problème justement, de la surexploitation de la nature relève peut-être aussi euh, d'une manière de ne pas la connaître suffisamment. Donc plus... Plus on, devra, plus on connaîtrait les lois physiques qui gouvernent de la, na, la nature, les lois biologiques également, plus on serait capable d'agir sur elles en connaissance de cause et de manière plus mesurée. Mais d'autres diront, oui, mais euh, la technologie, c'est déjà une manière d'asservir la nature, plus de technologie ne va-t-il pas asservir encore plus la nature C'est une question qui reste à poser. Et puis, à l'autre extrême, une stratégie de conservation une conservation, est-ce qu'il faut mettre le monde sous cloche euh, On fait des réserves naturelles, c'est effectivement très bénéfique, c'était même nécessaire, mais peut-on transformer toute la planète en un parc naturel qui, euh, finalement, reviendra en exclure l'homme Vous savez que certains écologistes radicaux ont fait ce choix et proposent l'extinction de l'espèce humaine, bon, normalement en demandant aux gens de ne plus avoir d'enfants, par exemple. D'autres prônent aussi la rupture des liens avec la nature, notamment... Le, le rejet de la domestication, on y reviendra, parce que ça, la domestication porte atteinte aux droits des animaux et au patrimoine naturel. Mais est-ce que si on se prive de la familiarité avec justement ces êtres vivants que nous offre la nature, est-ce qu'on est vraiment capable de comprendre encore ce qu'est la nature et de vivre avec elle Est-ce que, et d'autre part, faire de la nature une entité intouchable, est-ce que ce n'est pas quelque part la resacraliser à un degré encore jamais atteint donc euh, on, est, on a désacralisé la nature, et on, parce qu'on n'est pas en train de la resacraliser de nouveau. Pour aller plus loin, alors il faudrait un petit peu euh, se plonger dans la cause de ces dégâts, et peut-être, euh, sans vouloir plaider pour ma chapelle, peut-être un petit peu exonérer le progrès scientifique et technologique, mais euh, pour réfléchir sur une vision du monde qui est peut-être à l'origine de euh, des problèmes actuels. Alors on a vu effectivement qu'on a développé de manière spectaculaire nos connaissances du monde physique et que ces connaissances nous permettent apparemment de modeler ce, le, la nature selon nos envies, d'autant plus que les lois physiques semblent nous le permettre. Donc, euh, mais, euh, ces connaissances, on sait qu'elles sont incomplètes. Alors, On sait par exemple que les, les expériences d'élimination d'espèces nuisibles pour euh, améliorer l'agriculture ont eu des conséquences catastrophiques parce qu'en éliminant un nuisible, on favorise une autre espèce qui va également détruire les récoltes. Je crois qu'il y a eu des expériences en Chine un peu malheureuses là-dessus. Donc, Si on essaye de dominer la nature sans suffisamment la comprendre, Bon, on risque de, de la réduire à ce qu'elle n'est pas, à nos, nos, nos petites représentations, nos, euh, notre connaissance tout à fait incomplète de ce monde. Et d'autre part, on a pu accuser euh, les religions monothéistes, le christianisme en particulier, d'avoir aggravé cette tendance, puisque l'injonction biblique remplissez la terre et soumettez-la peut avoir été mal comprise. En tout cas. Euh, il est intéressant de noter que le désenchantement du monde dont je parlais, dont je vais parler un peu plus, peut être aussi euh, un symptôme de cette, euh, finalement de, de, de cette exploitation de la nature sans, sans considération pour elle. Alors je cite, euh, Rémi m'excusera pour la traduction qui ne semble pas tout à fait... Euh, adapté. mais donc C'est un site Max Weber, la euh, version française de la profession et la vocation du savant. Il écrit « L'intellectualisation et la rationalisation croissante ne signifient pas une connaissance générale toujours plus grande des conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons. Elle signifie quelque chose d'autre, le fait de savoir ou de croire que si on le veut, on peut à tout moment l'apprendre. Qu'il n'y a donc en principe aucune puissance imprévisible et mystérieuse qui entre en jeu, et que l'on peut en revanche maîtriser toute chose par le calcul cela signifie le désenchantement du monde alors ça c'est le point de vue de Max Weber, vous avez une vision plus poétique donc j'ai fait allusion au poème de Ronsard contre les bûcherons de la forêt de Gatti, je vais vous en citer cette fois-ci quelques vers, le début écoute bûcheron arrête un peu le bras ce ne sont pas des bois que tu jettes là-bas. ne vois-tu pas le sang lequel dégoutte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce. Alors évidemment c'est une vision poétique. On sait que ce désenchantement on l'a vu on l'a vu précédemment a été libérateur, nous a libéré des superstitions, des peurs. mais euh, si ce, ce désenchantement peut être surtout le symptôme d'une perte de considération, j'appellerai du respect de, de la nature, euh, y compris dans, dans une compréhension euh, biblique puisque le, la, la création, le, la nature est une créature de Dieu, donc au moins <rire> au moins digne de, ce, de respect en, en ce sens. Et on peut supposer que Ronsard n'était certainement pas, enfin ne croyait probablement pas dur comme fer en la présence des nymphes, mais euh, c'est une manière de rappeler à l'homme qu'il y a une certaine considération, un certain respect à avoir envers la nature. Et d'autant plus, soyons honnêtes que euh, ces évocations mythologiques étaient motivées par le problème vraiment réel de la déforestation dont je vous ai parlé en début d'exposé donc euh, on sert des causes un petit peu prosaïques avec ces moyens poétiques et symboliques qui nous permettent de regarder la nature un peu autrement alors on en arrive à ce que j'avais également évoqué au début c'est le problème des limites refuser les limites et là je pense qu'on est à un problème majeur de, de notre société qui dépasse largement le domaine de l'écologie. Donc, il s'agit en fait, le refus des limites ça relève d'une pseudo-culture, enfin, ce, ce, ce dans, dans laquelle nous baignons actuellement, qui d'abord euh, n'accepte pas d'être redevable ou dépendante de contraintes et de conditionnements extérieurs, contraintes historiques, contraintes biologiques. Donc, on refuse. Donc, derrière le refus de ce conditionnement, on refuse donc ce qui est donné. On refuse les leçons du passé. C'est le culte de la table rase, un culte d'un progrès qui ne veut rien devoir à personne, pas même au monde qui nous entoure. Donc, euh, bon, vous avez sans doute en tête des, des exemples de, ces, de cette volonté, de cet euh, acharnement à vouloir dépasser euh, les limites naturelles, que ce soit dans, notamment dans le domaine de, de la biologie. Et est-ce qu'il ne s'agit pas finalement d'un déni de, de la nature elle-même et aussi de sa temporalité On y reviendra. Bon, en effet, c'est vrai que euh, la nature paraît extraordinairement féconde. Euh, une plante euh, fournit des milliers, des dizaines de milliers de graines euh, pour se reproduire. Donc c'est vraiment une surabondance dont il n'est pas forcément nécessaire pour euh, la perpétuation de l'espèce. Et euh, cette surabondance a été effectivement euh, très... Euh, Très, très frappé tous les découvreurs de, de nouveaux territoires. Et le problème, c'est que c est, c est, cette surabondance n'est pas infinie. Il se pose actuellement la question des combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz. Et il faut savoir que ces combustibles se sont formés sur des périodes qui prennent entre plusieurs dizaines de millions d'années. Donc, euh, 350 millions d'années au plus, mais 60 millions d'années au moins. Donc, il faudra attendre très, 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 très longtemps pour reconstituer ses stocks. Et déjà, indépendamment de la question du réchauffement climatique, du gaz aux effets de serre dont on n'avait aucune idée au 19e siècle, Mandeleyev, toujours lui, là il était un petit peu plus inspiré, euh, il déplorait profondément l'usage du pétrole comme combustible, puisque euh, le pétrole c'est aussi une source irremplaçable de molécules qu'on ne peut pas fabriquer tout seul et qui a été à l'origine de la révolution de la chimie, notamment de la chimie organique, à partir de la fin du XIXe siècle, qui est la source de médicaments, d'engrais. Donc Mandeleev, c'était euh, devenu fou hein, à l'idée qu'on puisse brûler le pétrole. Pour lui, c'était brûler du diamant. Et il n'avait pas totalement tort, même si évoluait différemment. Donc d'autres matériaux sont menacés de raréfaction, les métaux. Les métaux, on ne fait pas attention, on utilise des, des appareils électroniques dont les industriels font tout pour ne pas qu'on les répare et pour qu'on puisse les jeter pour en acheter d'autres. Donc le résultat, c'est comme on les recycle encore assez peu, le, les métaux euh, disparaissent finalement dans le sol sous forme d'oxydés, donc forme d'oxyde, et ces métaux ne sont plus récupérables parce qu'ils vont être dissous à des concentrations totalement inexploitables. Donc il euh, n'y a, a pas que la pénurie de carburant, il y aura la pénurie de métaux et d'autres éléments. Alors, les, donc, euh, là, une autre, un autre aspect, c'est que tout, ces, tout cet emballement est aussi lié à, euh, le, au problème de, de vouloir finalement euh, lier la temporalité nécessaire à, euh, à la construction d'un progrès euh, qui, soit, qui en soit vraiment un. On a vu que la temporalité est justement essentielle pour la constitution des réserves énergétiques de la planète, hein, des carburants. Mais euh, on peut aussi se dire qu'il y a certaines réalisations techniques euh, qui ont l'air très bien, mais dont on a vu, on voit énormément de nuisances. On se dit peut-être, est-ce qu'on n'aurait pas dû euh, travailler quelques dizaines d'années de plus pour en faire quelque chose de, de moins nuisible Alors, c'est le cas. Des automobiles, hein, ne, ne tirer aucune conclusion sur ma propre position sur le, la circulation automobile à Paris, ça n'a rien à voir, mais il euh, faut savoir quand même que dès qu'on a mis au point une automobile, on les a commercialisés extrêmement vite, on en a fait un, un, un véhicule à usage rapide et individuel, mais qui restait bruyant, polluant, consommateur d'un pétrole qui est quand même très précieux et même dangereux. Et on peut se demander, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû essayer de, de réfléchir un petit peu à produire des, des, des outils de déplacement individuel qui soient moins polluants, moins bruyants et euh, consommateurs d'énergie renouvelable, comme on le dit maintenant. Donc on a, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, on a l'impression qu'il y a une forme de progrès qui se construit dans l'impatience. C'est-à-dire on veut avoir tout, tout de suite, sans prendre le temps de bien comprendre ce qu'on a fabriqué et euh, les implications que, euh, qui en découlent. Alors, on pourrait avoir beaucoup d'exemples, de, de, y compris dans le domaine de biologie et bioéthique, mais je ne m'attendrai pas, pas là-dessus. Donc, on a quand même des solutions souvent bâclées. Et euh, finalement, la science qui avait réussi à, à surmonter le problème de la négation du temps dans l'étude, finalement, des phénomènes naturels et de l'évolution de l'univers semble finalement euh, revenir, dans cette, revenir à cette négation du temps en ignorant euh, les durées nécessaires à, euh, à la mise en place de nouveaux outils, de nouveaux objets, et que cette négation du temps revient en force. Euh, alors, et même peut avoir des conséquences même sur la connaissance scientifique. On pense. Revenons à l'automobile, pas un sujet très polémique, et euh, on se dit maintenant, on fait des, des recherches avancées sur la fabrication de batteries, donc une science qui s'appelle la chimie électronique, l'électrochimie. On aurait peut-être pu avancer dans cette science euh, 60 ou 70 ans avant, si on ne s'était pas contenté de des moteurs à explosion. Donc euh, effectivement, la hâte, le fait de bâcler la, les, les solutions techniques, nous prive finalement d'une connaissance plus fine du monde extérieur. Alors, autre point, j'ai encore combien de temps Vous avez encore le temps, tout à fait. Ah, bon. Hein. Bon. Alors, je continue. Alors, un autre point que je voudrais euh, signaler aussi, c'est que euh, cet, euh, cet emballement, cette, euh, cette surexploitation, euh, se traduit aussi par la production euh, incontrôlée de déchets. C'est-à-dire euh, de... que tout ce qui, est, ce qui est fabriqué, les objets fabriqués maintenant, euh, ont une durée de vie extrêmement limitée et on a cette avalanche de biens euh, très improprement nommés de biens de consommation, parce qu'en fait ils ne sont pas consommés, ils sont utilisés, mais une fois qu'une que qu qu partie de l'objet euh, ne, ne fonctionne plus, on jette l'ensemble, et, on, euh, et euh, malheureusement ce qu'on doit jeter est en général peu recyclable, peu recyclable ne se décompose pas, pas biodégradable. Alors je vous donne quand même un exemple tout, tout simple, c'est la question des, des stylos. Les stylos, je pense que vous avez tous, une bonne partie d'entre vous, avez connu les stylos des années 50-60 qui étaient rechargeables avec un piston et on rechargeait le stylo avec une bouteille d'encre. Et puis les crayons, c'était des crayons à tailler. Donc tout ça, tous ces, ces outils étaient, le crayon était en bois, donc les renures étaient biodégradables. Et le stylo était permanent. Ensuite, on est arrivé les stylos à cartouche. Donc là, on commence à avoir un élément jetable, c'est la cartouche, puis en plastique, donc particulièrement. Bon. Donc, euh, mais on gardait le corps du stylo. Et puis, depuis, on a vu apparaître les stylos à billes. Et les stylos à billes, on a commencé par pouvoir recharger euh, la réserve d'encre. Hein. On pouvait euh... Et puis, très vite, on est arrivé à le stylo à billes, ou stylo ou crayon. Les crayons sont des porte-mines en plastique. On fait tout pour vous empêcher de, de pouvoir les recharger avec des mines. Et tout est jetable. Donc, ce sont des tout petits volumes, vous le savez bien, mais c'est assez significatif d'une évolution où on passe d'un objet qui est, dont on, qui, est, qui est stable et, et qui donne lieu à, 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 à très peu de déchets à euh, une consommation euh, une fausse consommation de, de, de produits en grand nombre qui ne sont pas chers ah oui ça c'est pas cher mais euh, qui ne sont pas euh, qui ne sont pas recyclables et en fait derrière ce qui se cache c'est que finalement dans le système productif actuel on s'intéresse moins à la fonction de l'objet le stylo c'est pour écrire donc on a intérêt quand même à ce stylo ce qui, ce qui dure à, ce qui, euh, à euh, simplement produire pour alimenter la machine économique, pour alimenter la croissance. Ce sont tous, tous des notions, je pense, extrêmement légitimes pour ceux qui ont, qui, sont, qui, qui, ont, qui ont exercé dans le domaine économique, bien entendu. Mais on peut quand même se poser la question du problème de la durabilité des objets, qui fait que les objets eux-mêmes ne sont plus considérés comme tels, ne sont plus vraiment considérés dans leur, dans leur usage propre. Donc, alors Vous connaissez le problème de l'obsolescence programmée d'appareils électroniques et euh, avec tout le problème du, de la récupération et du recyclage qui est encore extrêmement mal géré et, et puis bon, la prolifération des emballages plastiques, pour des, euh, bon, etc., etc. Donc le problème aussi, c'est que ces déchets se deviennent incontrôlables. Vous avez un continent de plastique au milieu des océans. Vous avez, moi, j'ai été en Tunisie le désert tunisien autour de la ville de Gafsa est rempli de sacs en plastique sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, il y a quand même euh, un, un gros problème de ce point de vue-là. Alors, lié à ça, finalement, c'est peut-être le problème de, euh, du mépris, finalement, de l'objet en tant que... de la fonction de l'objet en tant que tel. Les objets sont inter interchangeables, standardisés, peu coûteux, certes, mais ils ont perdu, finalement, le, 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 le sens de leur utilisation. Donc, euh, et finalement, derrière ça, il y a le, le, le mépris pour la, pour, pour la matière elle-même, le matériau dont ils sont faits. Moi, je, parfois, ça me gêne de, de jeter des, des objets avec des matériaux de, comme des métaux. Euh, C'est précieux. Enfin, c et il y a une espèce de, de négligence par rapport à cette, cette considération pour le monde matériel quelque part. Alors, cette uniformisation, encore plus inquiétant peut-être, s'est étendue au domaine des animaux, des animaux et des plantes domestiques. Il faut savoir que la domestication, qui commence il y, a, il y a plus de 10 000 ans avec celle du chien, enfin du loup devenu chien, s'accompagne toujours euh, d'une diversification des formes extérieures, des phénotypes, comme on appelle, des formes extérieures des animaux. Vous parlez était du loup, le loup sauvage, il y a quelques petites variétés avec des modifications minimes, et les races de chiens, comme vous le savez, va du, du, du chihuahua qui fait 20 cm au, au, au berger allemand qui, qui, fait, qui en fait 80. Donc vous avez, euh, la, la domestication avait été euh, une source de biodiversité, quelque part, euh, des espèces domestiques. Et la, la production de masse donc il faut bien, bien assurer évidemment, c'est orienté vers une uniformisation des, des variétés. Donc on sait bien que, en tout cas pour tout ce qui est variétés comestibles, les, les vaches, les, les, les poules, etc., le nombre d'espèces utilisées pour la production s'est là drastiquement réduit, même chose pour les espèces végétales, avec des politiques de restriction de développement des dégradé des, des semences locales, puisque jusqu'à récemment, les, les semences produites par les agriculteurs ne pouvaient pas être vendues à des particuliers. Donc on a quand même une emprise très forte d'un euh, du, système qui veut tout uniformiser pour en faciliter, évidemment, la production de masse. Donc, production de masse que je ne condamne pas. Il faut bien quand même savoir qu'il faut nourrir tout le monde et qu'il faut quand même. On ne peut pas avoir une vision angélique du problème, mais il faut quand même voir quelles sont les difficultés qui sont associées à cette politique de production de masse. Donc, la question, c'est que on a l'impression qu'on est quand même un petit peu, un petit peu déboussolé, qu'on on, on va vers. Enfin, même. L'exploitation de la nature, ce n'est même pas une question de surexploitation, pas uniquement, c'est une question de regard qu'on porte sur elle. Donc, j'ai la troisième partie, la question sauver la nature, peut-être avec un nouveau regard. Alors, ça paraîtra peut-être un petit peu irréaliste et idéaliste, mais on ne peut pas non plus proposer des solutions techniques toutes faites, comme ça, en une séance à l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, je vais essayer simplement de proposer quelques, quelques pistes. Et tout simplement déjà, de revoir notre regard sur la nature, et moi c'est mon regard de scientifique, donc c'est un témoignage personnel, sur la nature comme une entité qui, qui pour une rencontre de l'altérité, on a beaucoup parlé de l'altérité euh, de l'autre homme, mais euh, on oublie parfois qu'une altérité encore plus radicale, c'est celle du monde non humain, notamment de la nature, qui est profondément différente de nous, et que, euh, bah, le scientifique a à la fois un regard de distance, donc on regarde quelque chose, une entité qui est tout autre, mais qui, on verra qui suscite également notre intérêt. Donc l'approche scientifique du monde physique, il faut d'abord admettre que ce monde physique est une altérité radicale par rapport à l'homme. On découvre un univers dont une, avec une relation qui est d'abord un face à face. Donc la nature, on découvre, le scientifique découvre que la nature fonctionne selon ses propres lois et pas selon nos fantasmes, nos, nos idées reçues, et le chercheur a pour mission de dévoiler ces, ces lois. Alors Bien sûr, c'est une vision idéaliste, puisque euh, tout le scientifique est, euh, est influencé par son milieu, sa culture, sa civilisation, etc. Mais c'est quand même un effort auquel il est tenu, de ne pas projeter sur la nature des schémas mentaux préétablis. Euh, pré donc, la nature est extérieure à l'homme, et donc, il faut, dans une première étape d'une démarche de sauver la nature, c'est une espèce de désappropriation. On ne peut pas, La nature n'est pas notre chose. Euh, on ne peut pas la modeler sans retenue, sans chercher à mieux comprendre qui elle est, ce qu'elle est. Et euh, on sait bien que, on a vu que la rupture de certains équilibres résulte d'une certaine méconnaissance de la nature, mais... Euh, mais euh, effectivement, il s'agit de, 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 de comprendre, de, de vivre cette relation en termes d'une altérité. Alors, un point particulier là-dessus, c'est notamment la prise en compte de la temporalité. J'en ai déjà parlé. On a vu que les solutions techniques bâclées, évidemment, sont dommageables. Et euh, je voudrais donner un autre exemple, c'est la question de l'information de génétique des êtres vivants qu'on appelle de manière populaire la manipulation génétique. Alors on sait que l'amélioration des espèces n'a pas attendu l'ADN pour se, pour se mettre en place. C'est une démarche préhistorique, mais qui fonctionne sans modifier, jusqu'à maintenant, qui fonctionnait sans modifier le contenu génétique de l'espèce. C'était des croisements qui permettaient une évolution progressive et qui, qui, qui étaient par, par la force des choses, qui, qui respectaient. Le, euh, qui respectait justement le rythme de l'évolution naturelle. Alors maintenant, comme vous le savez, on peut modifier l'ADN avec des fameux ciseaux moléculaires, donc euh, la chimiste Manuel Charpentier, qui a obtenu le prix Nobel pour ça, et euh, dont on peut modifier en une génération, quelque part, des caractéristiques importantes d'animaux supérieurs. Par exemple, euh, on a fait des expériences pour euh, produire des vaches sans cornes, c'est plus simple, elle est, comme ça, elles ne se, elle se blessent pas mutuellement, elles ne blessent pas le le gardien de vache. Mais la question, et ça c'est un biologiste qui me l'avait posé, enfin qui me l'avait mentionné il y a déjà 20 ans, euh, est-ce qu'on peut accélérer à ce point l'évolution des espèces euh, Les processus d'évolution sont extrêmement complexes et la biologie est une science d'une complexité difficile à imaginer, même pour un physicien. Et, euh, et on s'aperçoit d'ailleurs que les premières tentatives de clonage n'ont pas été extrêmement efficaces, elles ne le sont pas encore, même si on a résolu certains problèmes. Et, euh, et puis, on peut craindre que cette, ces techniques de modification génétique ne, soient, ne permettent pas une diversification aussi large que ce que se, se permet l'évolution naturelle de, de, de l'information biologique par reproduction sexuée. Et on risque finalement de projeter nos, nos, notre idée de ce que doit être l'être vivant, ce que doit être l'homme, en coupant quelques morceaux d'ADN et en le remplaçant par d'autres, ce qui est d'une pauvreté absolue par rapport à ce qu'on sait, ce que, la nature, ce que la nature est capable. Donc une espèce, il faut quand même garder l'idée qu'il y a une altérité respectée. Alors, quand on a dit cela, il ne s'agit pas non plus de se couper totalement de la nature, et la nature est aussi un hôte et un partenaire. Donc on sait que nous nous interagissons avec elle, ne serait-ce que pour exister, pour nous nourrir, pour, euh, pour nous loger, et, ou simplement pour la comprendre ou l'admirer. Donc nous partageons avec les autres mammifères hein, les, des, des propriétés communes, euh, euh, physiologiques, biologiques. Euh, nous ne sommes pas construits tout seuls, et nous devons aussi, quelque part, notre existence à tout ce processus d'évolution naturelle. Nous sommes soumis aux mêmes lois physiques et biologiques, nous sommes liés à la nature par nécessité vitale, on l'a vu, boissons, nourriture, habitat. Nous sommes liés à la nature par la domestication. Euh, certains euh, défenseurs de la cause animale voudraient la supprimer, mais on ne se rend pas compte que la domestication, c'est, certains ont parlé d'impact de domestication, c'est Coran Lorenz, euh, qui, 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 qui finalement... Joue un rôle dans l'évolution non seulement de l'espèce domestiquée, mais aussi du domestiqueur. C'est-à-dire que l'homme a pu aussi évoluer, dans, euh, qui aurait sans doute évolué différemment s'il n'avait pas pu domestiquer chiens, chats, euh, vaches et, et autres animaux. On n'aurait pas du tout développé les mêmes facultés. Donc, et ce pacte est quelque part bénéfice, bénéfique aux deux parties, au moins pour les animaux de compagnie, qui n'ont plus à chercher leur nourriture, qui n'ont plus à se battre contre leur et qui donc voient leur confort et leur durée de vie largement augmenter. Donc, euh, et cette interaction avec le, avec le monde animal est très importante euh, à la fois pour l'animal et pour nous. Bon, D'autre part, bon, ça on l'a vu, le spectacle de la nature aiguise en l'homme son besoin de connaissance et de compréhension. Le développement de la pensée scientifique sera difficile à imaginer sans interaction avec le monde extérieur, le monde de la nature sous le mode de l'observation, de l'expérience, de la modélisation. C'est ce le métier du scientifique. Donc, opposer les sciences et les techniques au respect de la nature n'a absolument aucun sens. Parce que ça veut dire qu'on se priverait de l'objet même de, de notre recherche. Ça serait, ça serait, ça serait... Et puis, il ben, y a aussi tout ce qui est l'émotion euh, esthétique, l'admiration, la, l'admiration la, devant la générosité, la surabondance de la nature. Elle nous inspire admiration, émerveillement, émotion, et on ne peut pas, euh, donc, euh, finalement, si, si on se privait de cette interaction avec, euh, avec le monde, euh, nous perdrions une grande part de nous-mêmes. Donc, euh, dernier point, bientôt fini. Donc, je, je terminerai par euh, l'idée qu'il faudrait... Euh, finalement, habiter la Terre. Qu'est-ce que voudrait dire habiter la Terre On a parlé d'écologie, c'est la maison. Donc, euh, L'écologie n'est-elle pas simplement la science qui enfin, va la, la manière d'habiter la Terre Et, bon, alors, s'il s'agit de... si, effectivement, la planète est notre maison, nous savons que nous n'avons pas intérêt à la dégrader et nous avons à nous, nous garder de deux extrêmes, donc, ou bien euh, le, la préservation euh, radicale, séparation radicale avec la nature qui finalement signerait la fin de l'espèce humaine et d'ailleurs bon, il y a effectivement ce mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité et euh, qui voudrait que faire disparaître l'espèce humaine en une ou deux générations puis d'autre part comment euh, limiter ou connaître avoir meilleure conscience des limites et des lois propres de la nature pour éviter l'extinction des espèces, l'extinction du vivant l'épuisement des ressources et qui conduirait à notre extinction à nous aussi. Donc les deux extrêmes conduisent finalement à la disparition de l'homme. Donc comment habiter notre Terre Je ne vais pas, pas résoudre le problème maintenant, surtout je crois que le temps est écoulé. Comment réconcilier écologie et production de richesses, parce qu'il ne s'agit pas non plus de revenir à l'âge des cavernes. Euh, Peut-être euh, revenir à l'indécence du mot économie, qui évoque aussi la maison, Oikos, le même terme. C'est aussi, comme dans la vie courante, c'est prévoir un usage raisonnable, modéré des ressources, préserver, protéger, sans avarice, hein, sans, sans vouloir garder ces ressources sous cloche, mais euh, avoir une vision plus, plus modérée, enfin plus retrouver finalement euh, la, la manière de, de, de faire usage des, des, des richesses de la nature de manière à euh, entrer, finalement, dans ces lois et les permettre de se renouveler. Il faut quand même re reconnaître que la nature nous est donnée, et elle se, trouvait, elle se trouvait bien avant nous, elle pourrait exister après nous, et notre rapport au monde ne pourrait pas se penser en termes de possession et d'exploitation sur limite, comme on l'a vu, mais pas non plus en le transformant en idole à laquelle il faudrait sacrifier l'humanité, et donc essayer de trouver une, euh, une voie entre ces deux extrêmes. J'ai vu l'idée d'un jardin peut-être euh, comprendre, peut s'avérer éclairante. La, la nature n'est pas sauvage, elle n'est pas livrée à elle-même, elle ne reste pas en friche, elle est cultivée au sens, dans tous les sens du terme. On pourrait même admettre jardin pas forcément bio, hein, les, les engrais c'est utile, les engrais c'est nécessaire. Euh, mais elle peut aussi donner le meilleur de ses fruits, mais à condition qu'on respecte ses lois, sa temporalité et ses limites. Il faut quand même ne pas oublier que, quel qu'en soit l'origine, le cosmos c'est quelque chose qui nous est donné, c'est à nous de mettre en œuvre un jeu de relations qui implique, par rapport à lui, par rapport à la nature, un respect, considération, admiration et peut-être aussi une forme d'amour. Merci de votre attention.
0: Eh bien, Je vous remercie, je vous avais dit 50 minutes, vous avez tenu exactement 50 minutes. Bien, donc merci pour cet exposé qui replace euh, la question que je vous avais suggérée un peu à titre de tentation euh, dans un contexte scientifique beaucoup plus vaste, contexte qui n'est pas du tout le mien, mais dans lequel vous êtes parfaitement à l'aise. Merci aussi de nous avoir donné des une vision, disons, équilibrée, modérée, c'est ce que je trouve moi-même, du problème, qui a été également soulevé par d'autres de nos membres qui vous, vont vous poser des questions et à commencer par le premier à s'être
2: signalé, notre ami Olivier Houdet. Merci, Monsieur le Président, merci, Madame, pour ce très bel exposé. Deux points. Le premier m'est venu au tout début de votre exposé, quand vous avez, pour les raisons précisées remplacé planète par nature. Vous connaissez sans doute le titre de la chaire de Philippe Descola, euh, anthropologue, élève de Lévi-Strauss au Collège de France. On attendait l'intitulé de sa chaire il y a quelques années, lorsqu'il l'a formulé. il l'a Anthropologie de la nature » avec cette idée que peut-être le naturalisme, qui est logiquement la position que vous avez prise et que j'aurais pris aussi comme scientifique, euh, ne correspond qu'au naturalisme en quelque sorte, le racisme scientifique, et que dans le monde, il y aurait aussi l'animisme, le totémisme, l'analogisme, et que nous sommes très prisonniers de notre vision occidentalisée euh, des sciences naturelles. Donc que pensez-vous de votre position par rapport à cette idée d'anthropologie de la nature qui est vraie dans beaucoup d'autres euh, sociétés alors votre poésie de Ronsard l'illustrait parce que précisément c'était de l'animisme par rapport aux, aux bûches ou aux, aux arbres qui étaient vivants donc c'est intéressant euh, qu'il y avait quand même ces, ces, ces visions donc anthropologie de la nature qu'en pensez-vous et deuxième point euh, m'est venu le titre du livre d'Hubert Reeves, de, du Barry, de euh, vulgarisation scientifique, mais, euh, qui s'appelle « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Il parlait de la planète, et là où croit le péril, disait-il, on peut tout à fait être d'accord avec lui, c'est dans le cerveau humain, et que c'est là qu'il y a une prise de conscience, notamment par la jeunesse des difficultés environnementales, et c'est finalement le cerveau qui, pour les raisons que vous avez évoquées, n'a pas bien calculé l'exploitation des ressources alors qu'il aurait pu le faire, qui crée aussi l'espérance, puisque c'est précisément par la prise de conscience, par la connaissance en neurosciences des mécanismes du cerveau qu'on pourrait avoir une autre projection sur ce que devrait être la nature ou le monde. Et un journaliste écrit un livre dans la suite de celui de Reeves très intéressant qu'il a appelé le bug humain. Euh, Sébastien Boller en disant que le problème climatique est avant tout un bug humain et un bug de notre cerveau parce que nous avons des circuits très courts de récompense qui amènent une satisfaction immédiate et que nous ne déclenchons pas d'autres circuits neuronaux plus lents, sans récompense immédiate mais qui introduisent précisément euh, la prise de conscience. Voilà les deux points.
1: Bon, merci beaucoup. Bon, pour l'anthropologie de la nature, moi, je ne connais pas forcément très, très bien le sujet. Moi, ce que je dirais, je répondrai un petit peu dans... Euh, par rapport à ce que j'ai dit sur la, la question de la une forme de, de symbiose enfin euh, j'ai d'abord parlé de la nature comme altérité et ensuite j'ai parlé de la nature comme, comme euh, lieu de vie, lieu d'habitat et, et effectivement euh, une, une entité avec laquelle nous devons vivre et effectivement de ce point de vue là il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs approches Donc, alors je ne sais pas s'il faut vraiment euh, euh, idéaliser euh, toutes les, toutes les solutions de relation de l'homme avec la nature, parce qu'il faut savoir aussi que certains modes de vie chasseurs-cueilleurs, c'est effectivement certainement le plus respectueux de l'environnement, mais on, on sait que ça ne permet pas forcément une espérance de vie très longue, c'est aussi, aussi difficile pour, pour l'existence de l'être humain. Bon, Peut-être effectivement que cette approche nous permet de... de limiter un petit peu des jugements de valeur entre civilisations, donc ça, certainement, et qu'il y a des choses à, à creuser dans d'autres domaines que le domaine occidental. Mais bon, actuellement, c'est vrai que la, le problème de, de, de la sauvegarde de la planète et de la nature est quand même posé essentiellement par la civilisation industrielle et que euh, c'est aussi, aussi par rapport à ce schéma qu'il faut se positionner. Moi, mais, mais ça veut dire aussi mieux comprendre euh, euh, finalement, en quoi nous pouvons, nous devons interagir avec la nature, entrer en, en symbiose avec elle, en communion, et ce qui amène à votre euh, finalement quelque part avec votre deuxième question, c'est-à-dire euh, ce, 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 ce qui, le danger est aussi, enfin plus plus croit le danger, plus plus croit les possibilités de, de salut, enfin de, de solutions. Effectivement, une meilleure euh, une meilleure symbiose, une meilleure euh, communication avec la nature on peut, peut l'espérer, permettre à, à l'homme de, euh, de mieux, mieux la comprendre, effectivement, par, par, sa, par, par la connaissance qu'il en a, et avoir une connaissance plus fine, plus, euh, plus multi, multifonctionnelle, multidisciplinaire, d'ailleurs, souvent. Le problème de la, le cloisonnement des disciplines est un problème dramatique en science, on le sait. Et puis, euh, donc... Euh, vous aviez fait une remarque à la fin, je voulais répondre. C'était euh, sur le... Voilà, oui.
2: Au-delà de l'affirmation, c'est profond, euh, oui. ce que disait Reeves. Là où croit le péril, oui. croit aussi ce qui sauve. C'est-à-dire c'est par la prise de conscience, oui, par sûr. le... le euh, le monde et la nature est d'abord modélisé, projeté dans le cerveau, oui, bien en sûr. tout cas oui. pour beaucoup. Donc oui, oui. c'est peut-être là qu'il y a une part d'espoir de, et d'éducation.
1: Non, c'est certain. Alors maintenant, après, bon, les solutions réelles. Oui, alors il parlait aussi de, de l'évolution du climat. Bon, c'est un, un vaste sujet qui n'est pas forcément totalement réglé, mais de toute façon, c'est vrai que si on prend des mesures pour limiter la consommation des, des, des énergies fossiles. Même, euh, même si le problème de l'évolution du climat n'y est, est pas lié, c'est nécessaire, de toute façon, que la question ne se posera pas dans ces termes-là. Mais effectivement, euh, c'est une meilleure compréhension de la nature par euh, différentes modalités qui ne sont peut-être pas effectivement uniquement les modalités des, des technosciences, technoscience, pour parler un certain jargon, mais aussi euh, une symbiose, une vie avec la nature. On sait bien qu'effectivement... Que, euh, les gens qui sont très proches de la nature, dans d'autres civilisations, mais aussi parfois les nôtres, euh, ont une connaissance euh, du monde extérieur qui, qui dépasse, je dirais, euh, ce qui est purement mesurable et, et, et contrôlable. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci.
0: Très bien. Jean-Robert Pitt.
3: Merci beaucoup. Merci, euh, chère madame, de votre exposé euh, plutôt nuancé par rapport à ce qu'on entend d'habitude dans les médias dont vous avez préféré parler de sauver la nature plutôt que la planète. Mais en fait, est-ce que le mot nature se prête vraiment au sujet que vous avez abordé, aux propos que vous avez tenu J'appartiens peut-être, vous le savez, à la géographie. Et nous sommes de plus en plus réticents à l'idée d'utiliser le mot nature que nous préférons laisser à nos amis philosophes dont c'est le métier finalement de parler de la nature avec un grand N. Euh, mais je pense que euh, le mot environnement que nous utilisons euh, plus souvent est bien meilleur, parce qu'en fait la nature, vous, vous avez dit à un moment, euh, la nature c'est ce qui n'est ni divin ni humain, mais à la surface de la Terre, qu'est-ce qui n'est pas humain, comme vous l'avez dit, même au sommet de l'Himalaya et dans, la, dans les glaces du pôle, on retrouve des traces de l'activité humaine qui remontent à plusieurs dizaines de milliers d'années, donc il n'y a plus de nature vierge, évidemment, euh, donc en fait, l'environnement, le, le, c'est l'espace de l'humanité habité et transformé par elle, pour son bien et parfois pour son mal, parce que l'homme est capable du meilleur comme du pire. Donc ça, je vous laisserai peut-être commenter ce, ce propos. Alors, vous avez dit, on crée des réserves naturelles, et c'est très bien. Est-ce que c'est très bien de créer des réserves naturelles, c'est-à-dire des espaces dont l'homme est exclu C'est ce qui a été inventé par les Américains qui ont chassé non seulement les bisons, mais aussi les populations amérindiennes de très, très vastes espaces de l'Ouest américain, en les massacrant pour avoir une nature complètement inventée, qui est une nature totalement artificielle et rêvée. Je pense que le, le, le concept français de parc naturel régional, qui est un moyen d'avoir un espace dans lequel il y a de la végétation, des, de la faune sauvage, etc., mais aussi des activités humaines, du tourisme, de l'industrie, des habitants, me paraît bien plus sage. Mais là, on est sur un vrai conflit de civilisation. N'oubliez pas aussi qu'en Afrique du Sud, on a massacré des populations très importantes pour le maître des éléphants et ça, date du 19e siècle, par Kruger. Euh, Kruger était un grand pasteur très réputé, a, 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 a couvert de sa de son autorité, ce genre de, de pratique qui n'est pas très raisonnable me semble-t-il. Et puis troisième point, vous avez parlé de la déforestation un moment rapidement et vous avez euh, vous l'avez associé, couplé au mot problème. Est-ce que la déforestation est un problème en soi euh, La France est un pays, l'un des pays les plus forestiers d'Europe. Euh, la, les Français ne savent pas très bien quoi faire de leurs forêts. Alors, il y a des forêts très bien exploitées, heureusement, les Landes, quelques, les Vosges, le, le Jura, mais il y a des, des régions entières couvertes de forêts en France, inutiles, nuisibles dans lesquels les sangliers pullulent, pour le grand plaisir des chasseurs, tant mieux, mais qui ne font aucun bien ni à l'humanité ni même à eux-mêmes, parce que ces populations sont, se prolifèrent sans aucune maîtrise et sans aucun intérêt pour personne. Donc pour moi la déforestation, toujours je parle en tant que géographe, elle peut être excellente, à condition qu'on remplace les forêts par de l'agriculture, par des activités euh, utiles à l'humanité, parce qu'au fond, le seul critère, mais pardon, peut-être je vous choque, le seul critère, c'est est-ce que c'est utile à l'humanité Nous sommes aujourd'hui euh, 7 milliards et demi à la surface de la Terre, peut-être on ira jusqu'à 9, 10 grand maximum, après la population va diminuer, tout le monde le sait maintenant, mais ce qui compte, c'est que ces populations vivent euh, agréablement, dans un certain confort, à la surface de la Terre. Je ne parle même pas des questions morales, est-ce que les gens savent pourquoi ils sont sur Terre, quel est leur, le, leur euh, euh, désir de vivre ou pas, mais, mais, mais un certain confort matériel. Et pour moi, la déforestation en soi n'est pas mauvaise. Je sais que parler de la déforestation en Amazonie, c'est presque euh, un, un crime de la vanter. Or, pourtant, il y a les régions d'Amazonie où on a déforesté, et heureusement, parce qu'on a supprimé des espaces complètement inutile, plein de, 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 de prédateurs pour l'humanité pour et qui ne rapporte strictement rien. Mais on est dans un monde un peu, un peu rêvé. Donc, je pense qu'il y a peut-être à nuancer ce propos.
1: Bien, alors Pour revenir donc sur le terme de nature, donc effectivement j'ai tenu à, à apporter la, la précision qui m'avait été recommandée par un naturaliste, justement, de bien signaler qu'il s'agit de la nature au sens où vous, vous parlez de l'environnement, quelque part une nature qui n'est pas forcément vierge d'influence humaine. Mais cela étant, un animal qui, qui, qui porte en lui un certain nombre de pesticides reste quand même un animal, reste, et son existence ne dépend pas de, de l'homme. C'est en cela que j'avais défini la nature. Mais le, le terme d'environnement est sans doute, je pense, peut-être plus adapté. Il me paraissait peut-être un petit peu trop galvaudé pour être utilisé dans cette conférence, mais ça peut être tout à fait... Euh, pris en compte, peut-être, dans, dans le papier que je vais délivrer pour cette conférence. D'autre part, donc, vous parliez des, des réserves naturelles. Alors, les réserves naturelles, c'est vrai que je raisonne peut-être un peu en franco-français, euh, parce que c'est vrai que les, les réserves, les parcs nationaux ont eu beaucoup de mal à s'installer en France, hein, contrairement aux États-Unis, ça a été très difficile. La Vanoise, par exemple, a été menacée par des projets immobiliers. Donc c'est vrai que, et puis on ne peut pas dire non plus qu'en France on soit envahi de, 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 de réserves naturelles, mais je suis d'accord avec vous qu'il y a une espèce de mise sous cloche, alors là je l'avais vu en Espagne, j'étais allée faire une, une promenade dans un parc naturel en Espagne, et j'ai voulu me, me tremper les pieds dans une, un petit lac où il y avait des, des, des têtards, je crois. Et j'ai failli me faire arrêter par les, par les gardes du, du, du parc. Hein, mais non, vous n'avez pas le droit de tremper les pieds parce que c'est un parc naturel, etc. Donc, voilà. Donc il y a, a peut-être une manière de, de garder raison. L'idée des parcs régionaux, c'est effectivement peut-être une vision plus équilibrée, mais enfin peut-être, euh, après, toute la question est de mettre où placer le, le curseur, où placer l'équilibre entre... Euh, euh, maintenir un, un environnement donc euh, qui respecte euh, quand même un minimum de diversité d'équilibre naturel et d'autre part euh, effectivement permettre la vie la vie humaine dans, dans ces environnements donc, effectivement Alors, le troisième point la déforestation euh, effectivement euh, l'inquiétude enfin c'est quand même intéressant de voir l'inquiétude qui a monté à partir de enfin, l'époque qui n'avait pas forcément de raison d'avoir conscience de ça, comme la fin du Moyen Âge et la Renaissance, l'inquiétude qui a monté face à la déforestation n'était pas évidemment une manière de respecter un environnement, des préoccupations écologiques actuelles, mais simplement la question de la gestion des ressources. Et donc, euh, la volonté d'avoir voulu réaugmenter le, le volume des forêts, c'est effectivement pertinent à partir du moment où il y a une, il y a une logique à la fois euh, naturelle et parfois économique. Moi, je, personnellement, je... Je suis un petit peu exploitant forestier, donc euh, le peuplier, on sait très bien qu'exploitant forestier, c'est absolument pas laisser les choses en l'état, euh, laisser les broussailles, et qu'il y, euh, y a un gros travail, de, que je vais faire un par d'autres hein, bien sûr, euh, d'entretien, de, euh, de, donc effectivement, euh, on sait que la forêt française souffre d'un déficit d'exploitation, c'est-à-dire que les, les... beaucoup de particuliers ne s'occupent absolument pas de leur forêt, qu'ils deviennent des, des taillis, des broussailles, effectivement je suis d'accord, ça ne sert à rien. Donc, effectivement, la, 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 je dirais le degré de, de pertinence écologique d'une société se mesure pas forcément à la surface des forêts. Je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas On si j'ai d'autres. Comment On est d'accord absolument. <rire> Dommage.
0: <rire> Bien, Xavier Darcos.
4: Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame de, de cet exposé. Je voudrais poser une question simple au fond. Est-ce que cette manière d'aborder les choses, c'est-à-dire de présenter aujourd'hui le règne de l'homme sur la nature comme étant forcément destructeur, ce pas la question qui s'est posée au milieu du XVIIIe siècle lorsqu'on a inventé la notion de progrès, en fait. À l'Antiquité gréco-latine, en tout cas, à pratiquer ce que M. Descola explique, c'est-à-dire une sorte d'anthropologie naturelle qui faisait qu'on concevait la nature comme un tout, comme un ensemble et que, quel que soit l'ordre de la nature auquel on pouvait attenter, ça nuisait au tout. Euh, D'où la comparaison entre la, la sève et le sang, par exemple, qui, qui est de même nature pour un, an, pour un ancien. La citation que vous avez faite de l'ode au, au bûcheron de la de Gatine, « Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras, ce ne sont pas des bois que tu chasses à bas, etc. Euh, » C'est une citation qui est entièrement reprise d'Horace. Euh, euh, Ronsard cultivait au fond sans le savoir euh, la pensée antique au Dieu que véritable et la philosophie qui dit que toute chose en changeant périra etc. au fond le monde, le monde antique concevait la, le cosmos qui signifie d'ailleurs la beauté, l'ordre et le monde et la nature qui signifie ce qui est donné à naître comme une unité dont l'homme n'était qu'un élément et toute atteinte à cet élément, quel qu'il soit, était destructeur pour le tout. Contrairement à Leibniz, il n'y avait pas un tout qui était bon, même si le tout n'est pas bon. Dans le système antique, tout ce qui pouvait atteindre le tout était mauvais. Et c'est à partir du 8e siècle que cette rupture se fait, avec Buffon. C'est très frappant chez Buffon, par exemple, dans l'histoire naturelle de Buffon, où on est dans un anthropomorphisme continuel lorsque Buffon décrit l'écureuil il dit ce qui est bien avec l'écureuil c'est que grâce à sa queue on peut faire un pinceau bon. euh, ce qu'on voit avec les physiocrates qui, qui étudient comment euh, exploiter la nature alors la nature au sens le plus paysan du terme ce qu'on voit ensuite avec les planches de l'encyclopédie et là se met en marche un autre ordre qu'on a appelé le progrès qui est résumé par Condorcet et qui une fois lancé ne peut plus s'arrêter donc la question que je me pose c'est que est-ce qu'il est possible d'être dans un, un entre-deux entre ces deux visions la première un tout unique et qui s'il est entamé de quelque manière que ce soit entraîne des déséquilibres dont nous ne connaissons pas les fins la seconde qui consiste à dire l'homme doit forcément exploiter la nature euh, euh, se donner des outils, des outils industriels des outils systématiques pour le vaincre d'où la rapidité des de l'industrialisation, puis des techniques hyper sophistiques et tout connaissons, et ça, personne ne peut l'arrêter. Autrement dit, est-ce que la manière dont vous avez présenté la, la question de l'altérité est une question soluble Hélas, moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un ordre moral qui pourra empêcher une technique nouvelle la nature qui s'arrêtera. C'est l'histoire de l'excommunication des armadettes. Hein. Lorsqu'on a décidé que les arbalètes étaient trop dangereuses, je les ai excommuniées, ça n'a pas empêché les arbalètes de continuer et des armes nouvelles de se poursuivre. Je crois que tout progrès technique est inarrêtable. Est-ce que je suis trop pessimiste
1: Il pourrait ne s'arrêter que s'il si, entraîne l'effondrement ben, du système d'où il est issu, c'est-à-dire à partir du moment où, où on va finir par se rendre compte, enfin, si, si c'est le cas, que, que ce qu'on appelle progrès finit, finit par se retourner en autodestruction C est, c est, malheureusement c'est souvent comme ça que ça se passe et pas, pas uniquement dans la notion de progrès enfin, quand, quand quelque chose se met à diverger se met à partir euh, à, à, à prendre une marche folle malheureusement c'est souvent une vision un peu, une sorte de, de catastrophe qui, qui permet de l'arrêter au sens, au sens littéral je, je crains que euh, il faut, faut peut-être attendre que la, si la situation actuelle de l'environnement soit, soit malheureusement encore aggravée pour et, pour qu'il y ait un arrêt, mais je, je ne sais pas. Que je partage aussi votre perplexité, pour être honnête. Pas...
0: Très bien. Daniel Andler.
5: Merci, M. le Président. Merci, Madame, pour ce très bel exposé. Euh, J'ai beaucoup aimé le, votre dernier terme de perplexité. Je voulais aussi vous faire part d'une perplexité qui est, à mon avis, très présente dans votre exposé. Et je voudrais vous inviter à à développer. Vous avez dit deux choses. Vous avez dit, premièrement, la nature, c'est l'altérité absolue. Et c'est très important de s'en rendre compte. Puis vous avez aussi dit, oui, mais euh, la, les sciences nous permettent de comprendre cette nature dans une certaine mesure et, euh, et un, un, un des thèmes de, de, de notre collègue Bertrand saint qui je crois n'est pas là aujourd'hui si, si, si il, il est là, il là, il voilà, là. Voilà, très bien, pardon donc je, je, je me fais son porte-parole éventuel, c'est que il y a une forme d'adéquation entre notre capacité de compréhension, notre intellect et la nature, ce qui, ce qui euh, est au fond une sorte de preuve générale du réalisme scientifique. En fait, nous produisons des modèles de la science qui sont d'une certaine façon euh, fidèles euh, à, à la chose elle-même. Euh, et en même temps, donc, cette altérité semble impliquer, je me demandais si pour vous il y avait un lien entre euh, cette altérité et le fait que notre connaissance est pour toujours incomplète, c'est un de mes thèmes favoris, l'incomplétude éternelle du savoir, et je me demandais si pour vous, il y a, cette altérité au fond avait pour correspondant dans notre, de notre côté à nos autres humains, justement ce caractère incomplet de, de notre connaissance et ça, c'est, disons, ma première question. Et ma deuxième question concerne l'optimisme peut-être un petit peu exagéré de, de notre ami Olivier Houdet, parce qu'il semble penser que c'est... Évidemment, nous comprenons déjà pas mal la nature, au fond, mais en revanche, on ne comprend pas très bien, encore suffisamment, comment fonctionne l'être humain. Et le jour où on comprendra mieux comment fonctionne l'être humain, eh bien, on trouvera donc des remèdes à, euh, à toutes ces mauvaises tendances qui sont en nous, la satisfaction immédiate, etc. Mais je me demande, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que euh, de ce côté-là, que, que l'espoir est de ce côté-là, ou c'est pas tellement par la connaissance que par peut-être la volonté collective que nous allons euh, euh, surmonter en quelque sorte euh, les difficultés dont parlait à l'instant euh, Xavier Darcos. <coughs>
1: Pour répondre à la première question, donc euh, altérité et incomplétude, hein, il s'agit bien de cela. Euh, C'est vrai que reconnaître la, la nature comme, comme tout autre, euh, j'ai un petit peu de mal à voir le lien entre la, la nature et l'incomplétude. Côté nature, donc le fait d'être une vision altérité et notre incomplétude, alors simplement le sentiment de notre, de notre finitude quelque part, enfin, je pense que ce serait plutôt comme ça, je le comprendrais. Euh, serait euh, effectivement euh, l'idée que nous ne nous, nous, nous suffisons pas nous-mêmes et qu'effectivement, on a besoin d'un vis-à-vis pour, euh, pour mieux se comprendre soi-même. Donc c'est peut-être là-dedans, en ce terme, sens que vous parlez d'incomplétude. Et pour, pour, euh, pour effectivement rentrer dans, dans la compréhension de la nature, il faut bien sûr avoir une sorte de, de communication avec elle, mais déjà la voir comme tout autre, et effectivement, si elle est tout autre, elle est différente de nous, elle peut nous apporter euh, ce qui nous manque, même s'il ne nous apportera pas tout ce qui nous manque, bien entendu. Donc, je, moi, je le vois un petit peu, j'improvise, je, hein, je, je vois un petit peu cette articulation en ce sens. cest à -dire, euh, effectivement, peut-être parce que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas tous nous-mêmes, que, que euh, nous avons besoin d'un face-à-face. Alors, le deuxième point, c'est donc, rappelez-moi, c'était la. Euh, c'est la
5: question de là, est-ce que c'est une connaissance plus voilà, fine ah, oui. des la mécanismes cérébraux parliez, qui va nous permettre de nous en sortir alors,
1: Vous parlez de la connaissance et vous avez euh, parlé de la connaissance de l'homme par lui-même, ce qui sont deux choses différentes. Euh, parce que la connaissance de la nature, effectivement, il ne faudrait pas tomber dans une démarche, je dirais, un peu type gnose au sens littéral, c'est-à-dire il n'y a que la connaissance qui peut nous sauver, mais quel type de connaissance Qu'est-ce que c'est que la connaissance Est-ce que c'est uniquement une connaissance... Euh, mathématiques. Euh, on sait bien qu'en biologie, c'est n'est quand même pas, pas vraiment évident de tout, de tout modéliser. C'est extrêmement complexe. Donc, ça veut dire une connaissance qui dépasse, je dirais, le cadre des sciences physiques au sens étroit. Euh, bon, mais, mais la connaissance de l'homme par lui-même, c'est une autre question. Parce que là, il y a, je, en tout cas pour un, pour un scientifique, un système ne peut pas se se comprendre totalement par lui-même. Bon, on a souvent galvaudé ça avec l'idée du théorème dit de Gödel, mais c'est un peu ça qui est derrière, c'est euh, on ne peut pas, enfin, un, un objet, même un être vivant, un objet ne peut pas s'auto-expliquer, enfin, il, il y a une espèce dauto <rire> d'autodéfinition qui ne peut pas être totale. En tout cas, à mon avis, ça c'est... Bon, alors effectivement, après... Euh, dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres mode de, de, de compréhension de, de, de notre relation à la nature euh, Certes, enfin, c'est peut-être pas uniquement la connaissance au sens mental, au sens purement, euh, je dirais, euh, quelque part un peu euh, tout à fait scientifique, mais aussi euh, une vie commune. Donc, euh, une vie commune avec quelqu'un, avec euh, une entité qui est, qui, est, qui est tout autre, mais une vie commune. Et on sait que la vie commune, bon, serait-ce que la vie, la vie d'un couple, c'est pas uniquement, je, je sais, je sais tout ce qu'il sait, il sait tout ce que je sais, etc. Je sais tout ce qu'il a, c'est est pas ça. Et je pense qu'il y a peut-être une analogie à trouver avec une relation avec notre environnement pour, parler, pour avoir une, une symbiose. Enfin, on sait très bien que parlait justement des civilisations non occidentales et qui, qui ont, qui ont ce mode de connaissance mode qui n'est pas formalisé sous forme un petit peu mathématique ou scientifique, mais qui est extrêmement opérative et qui permet de, de survivre dans une jungle là où le, où le scientifique, même bon naturaliste, n'y arrivera pas. Donc voilà, c'est un petit peu ça, mes réflexions.
0: Merci. Michel Pébreau.
6: Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame, de cet exposé extrêmement tout à fait passionnant. Je, voulais, je voudrais revenir un instant sur le choix que vous avez fait, c'est-à-dire de euh, traiter la question sauver la nature pour répondre à la question sauver la planète. Il me semble que euh, l'avantage, j'ai été passionné par euh, l'idée de sauver la nature, euh, mais il me semble que l'intérêt de poser la question sauver la planète... Euh, mais bien en évidence que la question qui se pose à l'homme, c'est qu'il habite un espace qui est restreint, la planète, et que donc, compte tenu de la façon qu'il se développe sur la planète, euh, sauver celle-ci est absolument indispensable. Euh, alors, euh, si l'on part de ce raisonnement, on arrive à la conclusion quand même que la question fondamentale et celle de la démographie. Euh, il y avait, je crois, un milliard d'habitants au début du XXe siècle. Euh, il y en a sept euh, et disait quelqu'un tout à l'heure, euh, aujourd'hui. Il va y en avoir 10 dans une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Euh, ce problème de la démographie est un problème complètement central l'idée que le sujet va se traiter de lui-même me paraît assez théorique parce que euh, l'expérience montre qu'il euh, y a sur Terre un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas l'intention de restreindre leur naissance pour des raisons diverses euh, la population la plus caractéristique de cela c'est la population musulmane et euh, elle n'est pas du tout en voie de euh, contrôle nulle part euh, actuellement sur la planète. Donc, il me semble que la question fondamentale est la question démographique. Elle se pose pour trois raisons. La première, c'est que le progrès technique a permis de limiter les décès à la naissance. La deuxième est que le progrès technique permet d'allonger d'une façon considérable la durée de vie en bonne santé et que de ce côté-là on peut imaginer que les choses continuent à progresser et euh, la troisième raison est que euh, les êtres humains euh, entre cette naissance et euh, cette, ce décès aspirent à avoir un niveau de vie qui est grosso modo celui que nous, Europe, euh, occidentaux, connaissons aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ça la problématique. Et je ne vois pas trop de quelle façon changer cette problématique sans euh, traiter le problème fondamental. Nous ne devrions pas dépasser un certain nombre d'êtres humains sur la planète pour leur permettre de vivre en bonne santé. Aussi longtemps qu'on ne pose pas cette question, et notamment que les scientifiques ne posent pas cette question, je crains que la, nature, la question de la nature ou de l'environnement est, est une question insoluble. Voilà ma, ma première observation. Je voulais vous, vous demander de, de quelle façon vous ressentiez cela. Ma deuxième observation est relative euh, à la question des OGM. Vous avez évoqué euh, rapidement cette question... Euh, elle est, euh, me semble-t-il, tout à fait centrale. L'une des modalités du progrès, ce sont les OGM. Euh, et cette, euh, ces, OGM, ces OGM ont permis, en effet, la progression de la population de la Terre pendant, euh, disons, les 50 dernières années. Puisqu'en gros, euh, on a réussi à nourrir les Asiatiques, les Indiens les Chinois, grâce aux OGM qui avaient été euh, fabriqués pour permettre de produire beaucoup plus massivement un certain nombre de, de biens. Il est évident que ces mêmes OGM sont, seraient susceptibles, si euh, véritablement on les, on les utilisait, de modifier significativement l'homme lui-même, ce qui est une question euh, aujourd'hui interdite, euh, et de modifier euh, substantiellement euh, les animaux. Là, on a un peu commencé. Voilà. Mais euh, donc, les OGM me semblent être une solution incontournable des problèmes posés par la démographie dont que j'ai évoqué tout à l'heure, si l'on veut effectivement faire vivre les gens longtemps en bonne santé voilà, que pensez-vous de ces deux observations
1: Alors la question de la démographie est une question redoutable, d'autant plus que je ne suis pas, pas vraiment dans, la, dans, dans le domaine. Euh, alors il semble qu'effectivement si euh, les, pré, les prévisions, les, les projections qui ont d'ailleurs été mentionnées, euh, ça, je dirais, atteignait un seuil, enfin, ça atteignait un plateau, pardon, un planote, parce que c'est vrai qu'en général, souvent, il y a et encore euh, quelques dizaines d'années, la progression démographique était, était quasiment exponentielle, et donc euh, il y avait une forme de panique, en disant il va falloir euh, et, ça, où ça va s'arrêter. Donc il semblerait que, euh, sans doute également en lien avec un, un, un développement économique et euh, un mode de vie, une modification des modes de vie, je ne dis pas au niveau individuel, mais au niveau collectif, au niveau macroscopique, on peut on peut-être peut s'attendre à une saturation, c'est-à-dire avoir, mettons, 3 milliards de personnes de plus. Et dans ces conditions, si, bien sûr, ce que vous avez très, très bien mis en évidence, le fait que ce n'est pas uniquement avoir 3 milliards de personnes de plus, mais avoir 10 milliards de personnes qui aient le même niveau de vie qu'un occidental. C'est là, là, effectivement, la difficulté et là, donc, ça voudrait dire que euh, probablement que les ressources actuelles n'y suffiraient pas, a priori. Donc après, quelles solutions euh, Les tentatives dans certains pays de limiter la, la, la démographie ont souvent été des tentatives assez violentes. Je, parle, je pense aux politiques de stérilisation en Inde ou l'enfant le, unique en Chine. Bon, euh, maintenant, euh, il semblerait que l'arrêt, finalement, la politique de l'enfant unique en Chine a été, a été supprimée, et comme, paradoxalement, les naissances ne remontent quasiment pas. Pourquoi Parce qu'entre-temps, la Chine, opte, euh, finalement, a atteint un niveau de vie qui n'est pas, pas exactement le nôtre, mais enfin, qui commence à se rapprocher du niveau de vie occidental et de la mentalité qui va avec. Donc je crois que c'est probablement par ces biais. d'ailleurs même vous parlez des populations musulmanes, mais euh, la, la démographie de ces populations dépend, dépend également énormément de leur niveau de vie. Enfin, la démographie en Tunisie n'est pas la même que, que dans les pays musulmans subsahariens. Enfin, Ce n'est pas, pas tout à fait pareil. Donc après, ça ne veut pas dire qu'au niveau individuel, il n'y aura pas effectivement, euh, dans certains milieux religieux, une idéologie de faire plus d'enfants possible, etc. Mais c'est niveau collectif, j'ai l'impression que c'est ça, mais je ne suis pas suffisamment compétente pour en tirer des conclusions définitives. Alors en revanche sur les OGM, je suis un petit peu plus à l'aise sur la question, je pense qu'il y a une espèce de diabolisation des OGM dans les, dans les médias, dans les milieux écologistes, etc. Qui, qui est sans doute probablement assez excessive, parce que finalement, bon, comme je l'avais dit un petit peu dans mon exposé, le processus de sélection des, des, des plantes et des animaux, de, qui évidemment s'est fait beaucoup plus lentement que les OGM actuels, a conduit à une amélioration des performances agricoles. Et effectivement, vous avez raison, c'est en développement des plantes qui, qui, résistent aux, 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 qui résistent aux insectes, qui résistent qui résistent aux pesticides qui éliminent les mauvaises herbes. Quand on, quand on a un jardin, on sait très bien ce que ça veut dire. Enfin, on, on C'est difficile de se passer de, de, de substances qui permettent justement de garder les plantes qu'on veut. Donc euh, les OGM pourraient peut-être en plus, effectivement, permettre de limiter l'usage de ces fameux pesticides, parce que si elles deviennent résistantes, on n'a plus besoin de, de produits chimiques pour les protéger. Donc a priori, euh, au moins dans le domaine végétal, euh, je pense qu'il ne faut pas diaboliser les OGM, mais peut-être faire un peu attention parce qu'il y a eu, je pas, mais c'est peut-être ça mieux que moi, il y a eu ce, les, les, grandes, les, 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 les géants des agricoles de mondiaux, la Monsanto, etc., avaient mis au point un gène qu'on appelle Terminator, c'est-à-dire le gène qui, permet, qui fait, fabrique des, 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 des semences stériles. Alors là, l'intention, c'était soi-disant pour stabiliser le, le code génétique de la, de la semence, mais en fait, c'était pour empêcher les paysans de récupérer l'espace de leur récolte et de ressemer euh, sur ce qu'ils avaient fait euh, l'année précédente pour être obligés d'acheter euh, aux entreprises, à Monsanto, etc. Donc là, je ne sais pas où ça en est, mais euh, si cette pratique venait à se généraliser, je ne pense pas que ce soit le cas maintenant, mais si elle venait à se généraliser, ça peut être très dangereux, parce que qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y aura pas un jeune Terminator qui va peut-être... Euh, euh, contaminer d'autres semences. Et alors là, là on n'a plus de problème de démographie. Hein. Euh, on va passer de 7 milliards d'habitants à 500 millions. Enfin, j'exagère. Je, je, enfin, vous voyez un petit peu le problème. Donc, il euh, y, y a une prudence à, à respecter. Je pense que c'est assez réglementé, quand même, les OGM. Et, mais alors Pour les animaux, je ne sais pas. Parce que là... Euh, comme disait mon collègue biologiste il y a 20 ans en laboratoire, il me disait, attention, parce que euh, l'évolution euh, euh, biologique au sens d'évolution de l'information de génétique, en fait, peut se faire beaucoup plus rapidement que ce qu'on croyait. Vous savez que, euh, en fait, on voit d'ailleurs même, euh, au, au vu du de modification des conditions environnementales en ville, on voit des espèces animales qui évoluent en en quelques dizaines d'années, qui vont changer de couleur, qui vont changer de propriété, parce qu'elles vont s'adapter à un environnement urbain. Donc, sur le plan animal, j'avoue que je ne suis pas assez compétente, euh, mais ça peut. Je pense que là aussi, il ne faut, faut pas non plus tout, tout, enfin, sacraliser le, le, le message génétique de, sous prétexte que ce serait naturel contre l'artificiel, ou des, des, une vision un petit, peu, un, 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 un petit peu simpliste. Mais il faut savoir pourquoi on le fait. Et puis, alors, en ce qui concerne bah, l'humanité elle-même, c'est l'histoire de l'homme augmenté ou l'homme amélioré. Euh, là, euh, je pense qu'il y aura des surprises. Parce que, de toute façon, il faut quand même savoir que même si on, si on modifie des informations génétiques, si, si on continue à pratiquer la reproduction sexuée, ce qui me paraît difficile de faire autrement, euh, il y a d'autres euh, modifications. Dès qu'on a... Euh, euh, la fusion des, des gamètes pour obtenir une nouvelle cellule donc un, nou, un nouvel être vivant il y a une telle réorganisation du, du, du patrimoine génétique que là où les quelques modifications qu'on aura faites avec les ciseaux moléculaires euh, peuvent être noyées par d'autres et là pour le coup je ne sais pas je pense qu'il faut également être prudent parce que c'est vrai qu'on a une mentalité eugéniste euh, quand même euh, fortement progressée dans nos sociétés mais la nature a plusieurs tours dans son sac, à mon avis. <rire> voilà, c'est un petit peu ce que je dirais, mais bon, je ne suis pas suffisamment compétente pour en dire plus, et j'espère ne pas avoir dit dire, dire trop de bêtises. <rire> Merci.
0: Merci. Jean-François président. Neuf questions. Oui, et 9 questions. oui, et, questions. oui bien sûr. Et puis,
7: Il y a une, un rapport inversement proportionnel entre le nombre d'enfants et le niveau économique. Et que donc, pour qu'il y ait moins d'enfants, il faut que le niveau économique s'élève. Or, le niveau économique s'élevant, c'est une atteinte à la planète par une consommation qui dépassera et de loin les, ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, j'allais dire que c'est un oxymore naturel. Euh, plus on augmente la consommation et plus on, on augmente le niveau de vie et moins on a d'enfants mais pour arriver à avoir moins d'enfants il faut consommer davantage donc il y a une sorte de contradiction euh, sur les OGM je partage entièrement euh, euh, l'avis qui a été émis par euh, Michel Févreau euh, je vais apporter un point supplémentaire sur euh, les OGM animaux on en a parlé très récemment avec la xénogreffe d'un ah. cœur de porc on a étudié précédemment les babouins, mais récemment, un cœur de porc a été greffé. Ça n'a pas bien tourné pour un problème de co-infection, mais l'idée est de modifier le système immunitaire de l'embryon de porc avec des gènes de l'immunité humaine pour que le cœur de porc ne soit pas rejeté lorsqu'il est greffé à un homme. Donc, là encore, on en est au balbutiement et peut-être pourrait-on dire que l'animal et l'avenir de l'homme. Mais en dehors de ces deux questions, moi, je voudrais revenir, parce que j'ai un avis un peu plus nuancé que notre secrétaire perpétuel euh, sur la déforestation et, et ce qui tourne autour. Euh, une, là, le sujet que vous nous avez traité est une question de vie ou de mort, on l'a bien compris. Euh, évidemment, si on regarde un, un peu loin. Et, mais les maladies émergentes depuis trois dizaines d'années, nous font découvrir qu'il y a ce que l'on appelle une santé globale qui marie la santé des écosystèmes, la santé animale et la santé humaine. On l'a bien vu avec la Covid-19, la Covid-19 résulte d'un environnement, d'une biodiversité maltraitée la déforestation qui est liée à l'augmentation démographique, l'urbanisation, l'industrialisation, les voies de transport, etc., a conduit à bouleverser les écosystèmes dans lesquels les chauves-souris vivaient abritant des coronavirus sans demander à rien à personne. Mais comme les écosystèmes ont éclaté du fait de l'action de l'homme, des animaux sauvages d'à côté sont arrivés, sont rentrés dans les écosystèmes, ont été contaminés par les coronavirus, et ensuite, ces animaux sauvages ont été chassés, vendus comme viande de brousse, et mangés, d'où l'homme euh, est évidemment contaminé. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, la biodiversité maltraitée est une menace pour l'homme. Or, la biodiversité, c'est la biodiversité des écosystèmes, des animaux et de l'homme. Et que dans ces conditions-là, la déforestation est... Euh, un des éléments majeurs qui pourrait dans les années qui viennent, nous placer devant des maladies émergentes peut-être pires que la Covid-19. Il faut savoir que 70% des maladies nouvelles sont des zoonoses et qu'elles nous proviennent de ces déséquilibres. Donc, surtout, protégeons les écosystèmes dans la forêt. Je ne vois pas beaucoup d'autres solutions. Deuxièmement, la déforestation, ce n'est pas seulement pour établir des industries, etc. Mais enfin, ça serait curieux d'être totalement contre la déforestation et en même temps d'être préoccupé de planter des arbres dans les villes, tout simplement parce que les arbres ont une autre fonction, qui est de lutter contre l'excès de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et que donc, il y a là, je crois, des, 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 des nuances à apporter et que, personnellement, je pense que quand on a de belles forêts, il peut être justifié ici ou là euh, de l'exploiter, naturellement, mais il faut veiller parce que ce sont nos forêts qui sont les poumons de notre civilisation et qu'on en a besoin. Alors, j'aimerais sur ces aspects... La démographie, ce n'est pas la peine d'y revenir, ni sur les OGM, mais sur l'aspect de la santé globale, parce que ça, c'est en train de nous exploser à la figure en médecine. Euh, J'ai cité Covid, mais j'aurais pu citer Sida, origine primate, J'aurais pu citer Ebola, même origine chauve-souris avec des écosystèmes éclatés. J'aurais pu citer Zika, euh, chikungunya, bon, et d'autres, je ne vais pas. Et, et donc, ce sont des menaces majeures euh, si nous ne faisons pas garde à respecter la biodiversité.
1: Bien, bon, je crois que... Je, vous connaissez évidemment euh, ces questions mieux que moi. Sur la... Alors, Il est vrai, bon, la, la question est de savoir est-ce que si ces espèces n'avaient pas été chassées de leur milieu naturel, bon, certainement que les risques de contact avec l'humanité auraient été moindres. Est-ce qu'ils auraient été absolument nuls On ne sait pas, je ne sais pas, parce que rien n'empêche les gens d'aller en, en forêt puis de, de chasser de la chauve-souris pour les manger. On le fait bien avec les sangliers. Hein, donc euh, voilà. Bon. Donc, euh, mais C'est vrai que la biodiversité, c'est important. Et peut-être, effectivement, bon, le... et que le, la forêt, notamment, à mon avis, les forêts de feuillus, donc à feuilles, à feuilles non persistantes, à feuilles caduques, puisque, en fait, les feuilles se développent en été, donc au moment où la lumière est de durée maximale, donc, et c'est lorsqu'il y a de la lumière qu'ils produisent de l'oxygène et euh, sans feuilles en hiver, là où l'obscurité est de durée maximale. Donc effectivement, c'est plutôt peut-être les forêts tempérées qu'il faudrait protéger, peut-être plus que la forêt amazonienne qui se trouve sur l'équateur. Enfin, ça, c'est une autre question. Donc pour revenir à, à la question de la biodiversité, je pense que c'est ça le point. Après, pour la partie médicale, moi j'avoue que je ne suis pas compétente, je ne pourrais pas le dire, mais, euh, sauf, sauf à penser qu'un bon équilibre entre l'homme et la nature peut peut-être limiter précisément ces risques. Euh, je ne pensais pas... Il y a, comme source de biodiversité, il n'y a pas que les forêts. Il y a, euh, et ça, les, les pouvoirs publics s'en occupent beaucoup, les zones humides. Il suffit d'aller se promener dans une zone humide, même non forestière, pour constater une, une diversité d'animaux qui est très supérieure à une futaie de la forêt de Compiègne. Enfin, et, et je pense qu'une tentative de, de protection, même de petites zones humides, hein, qui fait enfin, la moitié de cette pièce, hein, ça suffit pour euh, favoriser des, des dizaines d'espèces qu'on ne trouve pas dans les zones sèches, que ce soit les, bon, les, tout ce qui vit dans l'eau, les grenouilles, les, les insectes, etc. Donc euh, effectivement, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les différentes zones, que ce soit forêt, zone humide, euh, zone cultivée. Euh. Et effectivement, peut-être aussi faire un peu attention à la bétonisation, qui commence à, à poser des gros problèmes, euh, surtout en termes de, de, de conservation des eaux de pluie et de, 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 de gestion des eaux de pluie, puisque dans, dans tout ce qui est bétonné, ben l'eau ruisselle, l'eau ne pénètre pas dans le sol, ne renouvelle pas les nappes phréatiques, et, et, donc, euh, et, et font des dégâts, font des inondations. Donc effectivement, il s'agit d'une vision équilibrée, que la, la forêt n'est peut-être pas non plus à, à, à maximiser à tout prix, mais euh, qu'elle joue, joue un, un rôle, c'est un des acteurs de la biodiversité, des facteurs.
8: Merci. André Vacheron Merci, M. le Président. Oui, euh, d'abord, des compliments. Vous avez montré parfaitement la fragilité de la vie. Vous avez insisté, je crois, à juste titre, sur la nocivité des déchets. Et il faudra rapprocher les plastiques qui tapissent maintenant le fond des océans et qui tuent les poissons. Je voudrais simplement compléter ce que vient de dire tout à fait justement mon ami Jean-François Mattei sur la déforestation. La déforestation massive dans certains pays comme l'Asie, comme l'Afrique noire, cette déforestation a des objectifs, des objectifs économiques. On remplace les arbres par des palmiers qui vont donner de l'huile et c'est l'huile la plus détestable pour l'artère. Donc éviter l'huile des palmiers. Deuxièmement, on, on, on démolit la forêt aussi en Afrique de l'Ouest sur l'Afrique centrale pour avoir des euros, pour avoir des dollars, parce que ça rapporte gros. On a besoin de beaux arbres, et les Chinois sont très friands des beaux arbres pour leur industrie. Ça, Ce sont des choses qui sont certaines, et maintenant bien, bien démontrées, de même que le rôle délétère de la déforestation sur la mutation, sur le déplacement d'espèces particulièrement nuisibles. Et Jean-François Batey a eu tout à fait raison de rappeler le coronavirus qui a été apporté par les chauves-souris. Les chauves-souris n'ayant plus leur abri végétal habituel, ont gagné les bourgs, les villages, les banlieues, et c'est ainsi que le coronavirus s'est implanté et a diffusé en Chine. Alors, il y a... Évidemment, c'est pareil pour le sida qui a été transmis par le singe, le singe qui était mangé par les Africains d'Afrique centrale, centrale en aliments mal cuits, insuffisamment cuits, et qui a, petit à petit, diffusé sur toute la planète. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser, madame, pour terminer. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir de la vie sur d'autres planètes de l'univers
1: ah, voilà. Merci. Merci pour cette question, ça nous change un peu de perspective. Parce qu'effectivement, quand j'ai parlé de la nature et que les objections qui m'ont été faites en parlant de la planète, le terme nature dépasse largement le cadre de notre planète. Parce que la nature, c'est le cosmos, hein, c'est l'univers, donc effectivement. Et, et donc, euh, y a-t-il de l'avis sur les autres euh, d'autres planètes En général, ce qui est envisageable, c'est probablement plutôt dans d'autres systèmes euh, planétaires, dans d'autres euh, systèmes solaires, si j'ose dire. Euh, ce qu'on a trouvé, on, on découvre de plus en plus de, de ce qu'on appelle d'exoplanètes, donc des planètes hors du système solaire, dans d'autres galaxies ou ailleurs, et dans ces planètes, on détecte des molécules, euh, donc euh, il y a de l'eau, dans certains cas, des molécules organiques, donc ces molécules qui sont, peuvent être, dans certains cas, considérées comme des précurseurs du, de, de molécules euh, vivantes. Euh, a priori, pourquoi pas il n'y a, a pas de raison de ne pas pouvoir envisager euh, une vie en dehors de, de la Terre enfin, si les lois de la physique sont les mêmes les lois de la physique, de la chimie, de la biologie sont les mêmes partout il peut, compte tenu des, des milliards de milliards de planètes qui doivent exister euh, il y a certainement une probabilité non nulle qu'il y ait euh, des espèces de la vie sur d'autres planètes, sous quelle forme, on ne sait pas voilà. de toute façon, là, ça reste dans la spéculation mais euh, oui, certainement
0: Merci, merci. Euh, Marianne bastit
9: Président. Euh... Voilà. Euh, ah, ah. Bon. Oui, excusez-moi. Euh, vous avez très bien remarqué que euh, l'idée de la protection de la forêt dont on vient de parler abondamment, était apparue dès le XIIIe siècle en Occident. Dans la pensée chinoise ancienne, euh, l'idée que la nature a des ressources limitées est une idée fondamentale depuis très, très anciennement. Pour exprimer la nature... Souvent, on simplifie en disant est que c'est l'idée que c'est un seul ensemble, l'homme et la nature, etc. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas la même idée que celle que vous a exprimée Xavier d'Arcos pour l'Antiquité. Il y a des notions du ciel et de la terre, cela bon, comprend tout le monde, mais en réalité, ce que euh, les, nos anciens appelaient la nature, c'est désigné par les dix mille choses ou les dix mille êtres. Alors, quelquefois, l'homme est dedans, mais en réalité, l'homme est en dehors de cet ensemble. Ou bien, c'est ce qui est. Et euh, cette idée que les ressources étaient limitées a été très, très importante Quelques Chinois considéraient que ça ne faisait rien, même s'il n'y avait pas beaucoup de ressources, il fallait s'enrichir. Mais ça a été absolument à contrario de l'idée d'enrichissement et de développement économique. Et c'est seulement à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que, sous l'influence de l'Occident, un certain nombre d'intellectuels chinois... Et des hommes d'affaires chinois, de marchands qui voulaient gagner de l'argent, ont dit il faut développer et il faut exploiter nos ressources. Mais il n'y avait aucun inventaire des ressources naturelles. L'inventaire a été fait au XXe siècle seulement. Cela n'a pas empêché que le territoire chinois soit extrêmement mal exploité que les déforestations aient été terribles. Et ce que les Chinois prétendent aujourd'hui que c'est eux qui ont inventé l'écologie, c'est complètement faux. Bon. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux, sur... je veux simplement mettre les pendules à l'heure. Euh, la question sur laquelle je voudrais vous interroger, c'est de votre expérience de scientifique et de tout ce que vous avez vu autour de vous. Quels sont, à votre avis, les institutions, les organismes qui sont le plus à même de penser et d'appliquer des programmes, au fond, peut-être circonscrits, mais d'écologie intelligente et durable. Est-ce que, sur cette question... Vous avez, des idées, vous avez cité à plusieurs reprises euh, des programmes ou des idées ou des projets qui ne tenaient pas la route, mais comment faire pour agir plus intelligemment
1: Cette question, je veux vous parlez de...
9: Je, vous, je ne vous demande pas un plan d'écologie, <rire> mais simplement de votre expérience concrète scientifique oui. en voyant ce qui se passe tout autour, qu Est-ce qu'il est qu y a des choses où vous vous êtes dit Ça, c'est bien, ça tient la route.
1: Alors je crois qu'il euh, faut que ça parte des scientifiques eux-mêmes, parce que quand on parle d'institution, souvent, mais surtout en France, bon, il y a l'institution, il y a ceux qui dirigent l'institution, et puis il y a les, les scientifiques qui font le travail. Or, euh, il y a eu une, une réponse célèbre dans une université américaine il y a une, quelques dizaines d'années, où les scientifiques ont, ré, ont répondu « c'est nous l'université, c'est nous l'institution ». Donc, effectivement, si, si on parle d'institution, il faut que ce soit euh, l'institution telle qu'elle euh, qu 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 euh, qu rassemble euh, les scientifiques qui sont, qui, qui sont compétents sur le sujet. Mais les scientifiques ne peuvent pas faire ça tout seuls, parce que derrière, euh, derrière des compétences euh, sur le, les, les, les équilibres naturels, sur la, la chimie, la biologie... Il y a derrière ben, tout, un, euh, tout un environnement, alors là, pour le coup, à la fois naturel, mais surtout humain, et euh, un environnement économique, et euh, un environnement politique. Et euh, sachant que la population des pays développés, et même les autres, n'ont pas envie de, de sacrifier trop de leur confort actuel euh, pour essayer de sauver la planète, tant qu'ils ne sont pas conscients de l'urgence de la chose. Et donc, euh, il faudrait des, des, des espaces où, les, les scientifiques, les, les acteurs économiques et les acteurs euh, citoyens puissent euh, vraiment euh, essayer de trouver des solutions communes, peut-être sur des, des, des domaines limités, enfin, sur, sur, sur des, des zones géographiques données, sur des, des, des domaines euh, d'activité bien, bien ciblés, sur l'agriculture, l'élevage ou des choses comme ça. Et surtout pas, et en revanche... Je, je, Bon, je ne veux, veux pas m'engager sur le plan politique, ce n'est pas une question de choix politique, mais ce qu'on a appelé la Convention sur le climat, c'est totalement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que euh, c est, c est, ça a été, en fait, on, on a fait appel à des gens qui pouvaient refuser. Hein. Donc, euh, donc les gens n'étaient pas obligés de faire partie de cette convention. Donc non accepté de faire partie de cette convention, que des gens qui avaient du temps, et euh, souvent des gens qui avaient des biais idéologiques. Donc euh, ça n'avait rien ni de démocratique ni de compétent contre, effectivement, instaurer vraiment une mission d'études pour dire, voilà, dans tel domaine, dans tel département, on va essayer d'améliorer la durabilité des méthodes agricoles. Bon, pourquoi euh, ne pas tenter la chose Alors, c'est peut-être idéaliste, c'est peut-être... Euh, mais s'il si, fallait une action institutionnelle, il faut que ce soit multipartenaire, multi, multidisciplinaire aussi, et que ce ne sont pas les scientifiques dans leur coin qui vont régler le problème. Voilà. Moi, c'est la seule, mais en tout cas, certainement pas par une instance pseudo-délibérative qui est choisie sur des, enfin, un peu n'importe comment. Enfin, pas... Ce n'est pas parce que ce sont des citoyens lambda qui, vont, qui discutent qui vont, qui vont régler le problème. Pas... Je sais pas.
10: Merci. Bernard Stirn Merci, M. Bernard. Une question que j'hésite à vous poser, mais qui euh, m'a été euh, inspirée par l'ensemble du débat, notamment dans la dernière observations que, euh, que nous avons. Votre exposé était vraiment très, très passionnant, Madame, et très, très, très stimulant, comme les, les confrères l'ont souligné. Et je me demandais, je voudrais avoir votre réaction de, de scientifique sur euh, l'évolution considérable euh, du droit, même l'effervescence juridique euh, qui s'est manifestée dans ce domaine. À partir d'un intéressant le vocabulaire, les premières grandes lois en 1976 s'appelaient loi de protection de la nature. Puis après, on a parlé d'environnement, justement, oui. charte de l'environnement oui. euh, inscrite dans la Constitution euh, en, en 2005. Beaucoup de pays, euh, comme la France, ont, ont inscrit des, des règles de protection de l'environnement. D'ailleurs, dans les derniers projets de révision constitutionnelle, il était encore oui. prévu d'aller au-delà euh, de, de la charte de l'environnement euh, de 2005. Ça, c'est le droit constitutionnel. On trouve beaucoup de textes de droit international, hein, des, des conventions de Rio jusqu'à l'accord de Paris. On trouve une grande part du droit de l'Union européenne qui est très proliférant euh, sur ces questions de, euh, de, de protection de l'environnement. Et on a un, un amoncellement législatif. Exemple, tous, les, tous les ans, tous les 18 mois, une nouvelle grande loi est votée, le code de l'environnement est devenu un, un code très, euh, très, très volumineux. Euh, à côté des lois, on voit aussi se développer euh, le rôle des juges. Les procès climatiques aujourd'hui retiennent l'attention même du, euh, du grand public. On parle de procès du siècle à propos de, de ces procès euh, liés au réchauffement, au, au réchauffement climatique. Alors voilà, quel est un petit peu votre regard sur ces évolutions-là Est-ce que euh, c'est un un peu des, des murs de papier, un peu comme les, euh, voilà, les, les efforts désespérés que Xavier Darcos évoquait pour euh, endiguer ou canaliser le, euh, le phénomène Ou est-ce que vous y croyez un petit peu, comme euh, on peut croire en certaines institutions euh, euh, Est-ce que cette expression du droit, droit national, droit européen, droit international, vous paraît euh, une évolution, je dirais, euh, importante, significative pour, pour l'avenir
1: alors, la question, euh, je ne suis pas du tout compétente en termes de droit, mais j'ai un petit peu réfléchi, c'est d'abord, effectivement, par exemple, il faut, il faut un équilibre des pouvoirs, et pas uniquement l'équilibre qu'on connaît constitutionnel, euh, bon, euh, exécutif, législatif, judiciaire, mais aussi un, un équilibre au niveau national et international entre les pouvoirs politiques et pouvoirs économiques. On a beaucoup discuté du de problème des bon, les fameuses GAFA pour, euh, qui, finalement, euh, semblent, enfin, semblent, en tout cas... Euh, est un petit peu les prérogatives politiques, enfin, c'est une vision un peu caricaturale et, et politisée, mais enfin c'est un peu l'image qu'on en donne, et effectivement là-dessus je pense qu'il y a besoin que ces, ces, que ces grands acteurs économiques respectent les règles de droit, Alors, indépendamment de l'environnement, l'environnement aussi, mais les impôts, payer des impôts, là ils doivent les payer, bon, donc il faut que les, que les politiques, au niveau, à tous les niveaux national et internationaux puissent aussi réguler euh, l'activité économique, comme ça a été le, le cas depuis, euh, depuis que l'industrialisation... On sait très bien que l'industrialisation et le développement de euh, l'économie sauvage donné lieu en début hein, des, à des choses qui étaient vraiment euh, assez, assez terribles et qu'il y a un équilibre à trouver sans brider l'activité économique non plus, mais un équilibre entre le politique et l'économique. Alors maintenant, le judiciaire, le, 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 la loi... Euh, alors là, je suis beaucoup plus perplexe, parce qu'effectivement, l'action du politique passe par des lois. Normalement, on devrait passer par des lois, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais une, on sait très bien que la judiciarisation euh, croissante témoigne d'abord de l'incapacité, finalement, de se trouver des règles de vie communes, c'est-à-dire qu'on euh, est obligé de faire des lois parce qu'on ne sait plus comment... Euh, trouver euh, une modalité d'avoir des règles communes sans, sans forcément avoir des lois. Et ça, c'est une, une pente euh, qui, qui est de plus en plus forte et qui finit par euh, finalement de, de dépouiller l'être humain de sa propre initiative, puisqu'il va être bridé ou contrôlé par des lois euh, un peu partout. Et d'autre part, euh, effectivement, vous parliez des, des tribunaux et des juges, on sait très bien que, je crois qu'il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais je, je, je l'ai acheté, mais je ne me rappelle plus, c'est le le, la démocratie au risque du judiciaire, quelque chose comme ça, voilà. et, et qui, qui, qui se pose la question si, si, si le judiciaire envahit tout. D'abord, il y a un déséquilibre entre le politique, enfin le, les, les, trois, les trois pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaire. et on voit en France, mais il n'y a pas qu'en France, il y a des pays dont les réformes sont bloquées par un système judiciaire même savoir l'Ukraine en particulier, les, 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 les dernières années, ils ont essayé de faire des réformes et ça a été bloqué par le système judiciaire parce que le, le, les juges étaient corrompus. Et quand le gouvernement a voulu aller passer outre, ah ben non, vous êtes contre la démocratie, donc il ne faut pas attaquer le judiciaire. Donc ça, c'est un, un exemple un petit, peu, un petit peu flagrant, mais ça peut s'appliquer au domaine dont vous parlez, c'est-à-dire la, la protection de la nature. C'est effectivement une chose qui doit être aussi garantie par un certain nombre de lois. Mais euh, ça ne peut pas être uniquement le judiciaire qui protège la nature. Ce serait sera une aberration, à mon avis. Mais sans, sans remettre en cause l'importance des tribunaux. C'est très bien que, dans certaines traditions, il ne faut pas vivre dans des, des villes où il n'y a pas de tribunaux. Effectivement, c'est tout à fait juste. Mais euh, c'est aussi, quand même, euh, attention à trouver toujours un, un équilibre et savoir qui jugera les juges aussi. Ben, y compris dans le domaine de l'écologie.
0: Eh bien, merci. Bon, le, le temps m'interdit de poser des questions, mais bon, je ne peux que vous remercier merci. pour ce magnifique enfin, exposé.
1: Merci pour votre attention, votre bienveillance et toutes vos questions.